0: Eu acho que dá pra juntar uma galera aí, comprar todo mundo ali, pegar esses 10% de desconto e dar um puta de um desconto pra uma galera, hein? Não entendi. <risos> eu não entendi. Eu também não entendi. Eu acho que eu não entendi. É, eu
1: não entendi a lógica. 10% sempre
0: vai 10%, não é tipo... É, é que pra mim fez mais sentido, sei lá, se tu gastar mil reais em, em sei lá, em 10 pessoas, vai ter um desconto maior. <risos> caraca
2: não é é achou que se juntasse 10 pessoas ia ter 100% de desconto ali. exatamente <risos> não, não foi isso os animais, mas aí faz uma compra só e vai
0: economizar sem conta
3: Pessoas, estamos começando mais um Cast, o podcast do canal PeeWee e hoje a gente vai dar continuidade àquele podcast que ficou pendente lá dos games, etc e tal e por isso eu chamei... Ninguém
1: pediu, mas a gente vai voltar. Ninguém
3: pediu, mas a gente precisa continuar, a gente tem que encerrar as coisas, dar um né? fim, né? Por isso eu chamei aqui o, o, o meu amigo que costuma acabar com, com sonhos e com a alegria de todo mundo, que é o
0: Maurício Sescon. Olá pessoas, aqui é o Sescon e maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter defenestrado Sabe as palavras? Lindo. Sabe as palavras.
1: E eu sou o Miguel e eu estou aqui com o meu uh, amigo game player, cara. Um cara que tem um canal no YouTube chamado bruninho Gameplays, exatamente, <risos> Bruno Valentim.
2: Olá pessoas, aqui é o Bruno e eu gostaria de mandar um recado aí para um pessoal que só que acha que tem razão em tudo, tá? Eu não vou citar nomes, mas eles são donos de um canal no YouTube chamado PeeWee... Fish. Que a alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido... E não é. na vitória propriamente dito. É Bote isso aí, Bote Bruno meu. e Sescom para presidente do <risos> PeeWeeCast.
3: É. Ah, Adonias, só corta essa parte aí que ele falou. Bota outra coisa. Não,
2: Pode <risos> Bota essas partes de sindicato, Bruno. É funcionário, Adonias. Você tem que pensar... Como um sindicalista, cara. É.
1: é. Tem isso, né?
2: Tá, mas então, gente, a gente já, já tinha falado de Super Nintendo, de Nintendinho, de
1: Atari. Daí a gente falou assim: tá, vamos falar de coisa nova, né, agora? Não vamos ficar só da velharia. Claro, a gente vai pra falar de Playstation 1 que é velho, mas é menos velho do que os outros velhos. Hum, interessante. É o que tinha na época, né? Na época era novo, né? Na época que a gente jogava Playstation 1, todo mundo gostava, porque era o que tinha, né? porque se não tivesse, ninguém ia gostar.
0: Ninguém ia gostar. Ah, é verdade, tem esse critério também, né? É a criação de mundo também. <risos> é a criação de mundo, exatamente. exatamente. (risos) Exatamente.
3: Cara, antes de entrar no assunto desse podcast, a gente precisa lembrar as pessoas que até o dia 31 de março de 2020, está rolando um cupom super especial lá na loja da Dark Side Books, que é o cupom 10, né, Miguel?
1: É, dá 10% de desconto na loja inteira. Você pode comprar os livros do Hellraiser, Stranger Fans, é, qualquer livro que você quiser no mundo, 10% de desconto.
2: O quê? Não acredito. Se vocês são os assalariados que nem eu, vocês como aí é uma oportunidade pra comprar livrinho barato, hein? É. Até porque os livros que a gente ganha aqui Vai pra mim e pro Léo
1: Vocês com ah, e o Bruno tá. não ganham nada
0: Então por que a gente tá participando disso aqui? Se eu não vou ganhar nenhum, nenhum livrinho bonitão aí Cara, vocês estão participando disso aqui Porque vocês querem aproveitar
3: Essa promoção incrível, meu São 10% de desconto em toda a loja e vários livros da hora. Vocês contam? Tem livros da Dark Side, né? Eu tenho vários, cara, eu gosto muito. Você vai lá no site da Dark Side, escolhe livrinho, tem Clive Barker, tem Stephen King, tem Antologia Macabra, o lançamento
1: dos caras que tem vários contos da hora. Ó, oh, eu vou dizer, compra isso aí, Antologia Macabra você tem que comprar. O outro você pode de- decidir se vai comprar ou não, mas esse Antologia Macabra é obrigatório, porque lá tem dois autores diferentes e daí... 13? Treze? Você... 13. 13? Eu até esqueci um aí é como eu sou burro. Porque daí você pode pegar e ler contos, é uma parada que não vai tomar tanto seu tempo e você vai aproveitar uma história maravilhosa é
3: verdade, porque você vai comprar um livro do Clive Barker e você vai demorar um pouco mais pra ler, né, mas a antologia macabra,
0: cara, lê literalmente no banheiro enquanto você faz outras coisas. É, ele tem vários contos que eles não deixam nada a desejar pros seus contos, hein é, hein, é, é verdade então, olha, me arrisco a dizer que são até melhores tá,
2: ah, eu
3: não, não querendo
2: <risos> gerar briga assim, tu tá tu, tu tá Bruno sabe por que é legal ler livros da Darkside? porque isso me lembra ao momento empatia, hein me colocando no lugar do Bruno criança, eu, quando eu lia, eu lia sempre na ansiedade de ver a próxima figura. Então, um livro bem bonito vale a pena, sabe? Porque tu vai lendo ah, assim... Ah, porque
1: o é um de- é um desenho é bonito, né? Para o os desenho... designers é
2: um deleite. Isso, porque daí tu vai lendo só esperando chegar a próxima figura para entender o que, que ela representa, né? Então, vale a pena, hein? É um livro bonito, interessante e show de bola, que nem diria meu pai. E para você que é analfabeto que nem eu,
1: que nem o Bruno falou... Analfabeto? Analfabeto? Ah, (risos) Analfabeto? Analfabeto? Sei lá. Pra você que é analfabeto, tem os desenhos, né? Então, tipo, ele não é só pela leitura em si. Tipo, você não sabe ler, mas pelo menos pode aproveitar os desenhos e pode emoldurar. Eu, por exemplo, emoldurei todos eles. Tá aqui na minha parede agora, faz parte do meu cenário.
0: Exatamente. Eu acho que eu vou comprar uns 10 livros pra fazer aquela pilha bonitona, assim, do meu lado botar, ficar com os bracinhos cruzados com um óculos <risos> e tirar uma foto, sabe posando do lado deles, assim
3: tu vai parecer muito inteligente, demais Ó, e se você quer parecer inteligente que nem o Sescom acessa o site da Darkside é darksidebooks.com.br se você tá ouvindo no Spotify ou em algum outro lugar que tem texto a gente vai deixar o link aqui na descrição do
1: podcast, né Miguel? Sim, é só clicar ali você vai cair no site, fazer os trâmites e compre seu livro compre, compre
0: cara, eu acho que quando veio o Playstation que ele apareceu pela primeira vez, o grande lance era a mídia, porque daí ele ele introduziu o lance do CD que o 64 ele não tinha ele era fita ainda e aí veio um negócio maravilhoso que eu gosto muito até hoje, que chama Pirataria. <risos> então tu começou a ter acesso a cara, vários jogos, tu ia lá nos Camelô e eles tinham um Porta CD. Porta CD, pra quem não, nunca viu, um, é um negócio que bota um monte de CD dentro, tá? Tipo um estojo.
2: Ah! Agora eu entendi!
1: Estojinha, né? Eu, eu tinha vários é. aí, inclusive, que era com os, as capas bonitas, eu tinha um do internacional e tal, era bem massa.
0: Era o nosso baú do tesouro, né? Exato, meu Deus. E ela escolhia. E aí era, cara, era era tipo, na na minha época, era 10 reais um jogo. E aí tinha umas promoções, tipo, sei lá, tu comprava não sei quantos por... Não me lembro quanto. (risos) 3 por 10. É, isso aí. E vinha uma bexiga (risos) junto. E aí, e e tinha um lance muito honesto dentro da pirataria. Porque, tipo, se tu chegasse e não funcionasse, tu ia lá e devolvia e eles te... Deixavam pegar outro jogo.
1: É, eu já falei que na época que eu alugava jogos era na tia Carmen, né? E lá ela também alugava, além de, de vender jogos, ela alugava. E ela alugava os jogos que não eram nem piratas nem originais. Era meio termo. Como assim? O eu... que, que quer dizer isso? Não sei, mas na cabeça louca dela tinha um meio termo, que tipo assim, ah, não é pirata, né? Porque tipo, tem capinha, ele é impresso, CD, tipo. Ele é um pirata bem feito, entendeu? Então ele é quase original Ah, pra
0: ela, pra ela o pirata mesmo era aquele que era um ah, CD ah. só escrito
2: em cima né? assim, Aquelas canetinhas
1: descrevendo de o CD, sabe? Daí esse uh-huh. é pirata Agora o que tá impresso em cima não Esse é mais ou menos pirata
2: Saquei era Artesanal, né?
1: É, como é que eu vou negar o um negócio Faz sentido, né? Na cabeça louca dela tem um sentido isso.
0: Mas eu acho que o grande lance do Playstation... Eu sei que... Eu, eu não sei falar de processador comparando com o 64. Mas visualmente, pra, pra mim, parecia que o que tinha os jogos... As cutscenes dos jogos e tal, do Playstation... Elas eram muito, mas muito melhores que o que tinha no 64. É. Eram, era anos-luz, assim. tipo Na época, eu me lembro de jogar Silent Hill e falar... Cara, é real essa merda, velho. Isso aqui é de. Eu, eu tô
1: vivendo o futuro. Véio. Eu estou na neblina, Jesus. É,
3: mas eu acho que também tinha uma diferença. Eu também não, não sei o hardware, né? Acho que o player era é melhor, mas sei lá. Mas eu também acho que tinha uma diferença que nessa época a Nintendo ainda era tudo, tipo, muito colorido, saca? Era aquele Zelda que ele é todo coloridão, uh-huh. o Mario todo coloridão, e enquanto isso tinha Silent Hill na, na outra ponta, assim. É,
0: exatamente. mais cartoon, né?
1: É, até os, os jogos fizeram muito sucesso. No 64, tipo, sei lá O o Mario 64, ele era um jogo 3D e tal, revolucionário pra caralho Mas era aquele negócio, é Mario Então era coloridaço, era divertidinho E tal, então quando saiu um jogo Pro Nintendo 64 que era diferente disso Fez o sucesso que fez, né? Que era aquele é, jogo do GoldenEye, lembra disso? Aham, uhum. sim. Era um jogo que fugia um pouquinho, assim, do padrão do Nintendo e já foi aquela coisa de explodir cabeça das pessoas falando Caralho, que jogo incrível. Ah, mas
2: o GoldenEye era divertido pra caralho mesmo.
1: Ah, ele era divertido, mas é porque tinha tantos outros jogos legais no Playstation que eu acho que o pessoal só pagava muito pau pro GoldenEye porque ele era a única coisa diferente que tinha no console.
2: Sei lá. Pode ser também. Mas, tá falando de processamento, o, o Playstation era 32 bits e o 64 era 64, né? Por isso que ele tem esse nome, Nintendo 64. Ah, então os gráficos do 64 eram melhores? Ah, não sei se os gráficos podiam não ser melhores, mas o processamento em tese deveria ser melhor. Porque uma coisa que tinha no Playstation que não tinha no 64 eram as telinhas de loading, né? Hum, verdade. E alguns jogos piratas colocavam no no loading uns joguinhos de navinha, vocês lembram disso? (risos) Não, isso eu não lembro. Sim. Na época não era o Load, não era o Loading.
0: Loading. Loading. Loading.
1: Cara, nunca vou esquecer porque eu jogava no, no PlayStation 1 aquele jogo que tinha Delta Force, lembra?
0: Sim, 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 lembro e, Lembro, lembro Vocês
1: lembram desse jogo ou não? Sim era o que A primeira fase era invadindo o um navio e tal E tipo, a cada ponto do navio que tu passava um pouquinho Ele dava uma tela de loading Só que meu jogo era em espanhol, era cargando, né? Que, que falava. Cargando,
2: é, tinha é isso é. aí também E
1: daí, eu, cara, é era como criança idiota, né? A coisa que eu mais dava risada é quando o personagem ia no banheiro E tinha uma, bem no vaso tinha uma tela de cargando, tá ligado? Eu <risos> me mijava de rir, eu falava, caralho, que genial.
3: Oh, o Sescon mandou uma foto ali do, do controle do 64, é o pior controle já feito, né cara?
1: Ah, é horrível, é. né? Que controle bosta. Eu achava ele
0: confortável, cara.
2: Ah, não é, meu, tá louco.
0: Ele é... é... Eu encaixava bem direitinho, cara, eu gostava.
2: Não. Não, eu acho que o problema do controle do 64 é que às vezes tinha uns jogos que tu tinha que usar tanto o direcional analógico quanto esse do... Ah, não Do tinha, manípulo. Mano. Tinha sim. Me diz um. O Golden Eye tinha isso, não tinha? O, num tu, 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 tu mexia o personagem e no outro tu mudava a arma, uma coisa assim. Cara, acho que não, meu.
1: Tá, mas como é que virar... Um, um analógico tu tem que pegar e andar, né? Beleza. E o outro analógico tu tem que virar a câmera, não é? Assim que funciona?
2: Não, é que no Playstation tem os dois dois redondinhos ali, né? Não sei como é que chama esse negócio. Os dois analógicos por aí. Uhum. Mas no 64 tinha alguns jogos que tinha função o, a, a cruzeta ali. E aí tinha que utilizar ali também, mas não precisava usar os dois ao mesmo tempo, né? É isso que eu tô querendo dizer. Mas é meio um design meio burro, né, cara? Tipo, ele
1: só ter um analógico. Sei lá, isso não parece estar certo. Cara, mas até então ninguém
0: tinha, velho, dois analógicos. O PlayStation?
1: O PlayStation veio antes, não veio antes? Ah, mas é que na época que o PlayStation lançou, não não tinha analógico ainda, velho.
0: Ele não tinha o analógico, né? É,
1: tanto é que depois foi relançado vários jogos, tipo, o próprio Resident Evil... A primeira versão do Resident Evil não era pra analógico funcionar, entendeu? Era só pra jogar pelas setas. Sim. E depois de um tempo foi relançado o jogo que era o Resident Evil versão Shock, que era aquele é, que... É, tô...
0: porque o DualShock veio depois, é verdade. É, exatamente. É, então, meu, não... Cara, é que, na verdade, os caras meio que... Acho que é o, é o problema da inovação, né, meu? Tipo, a Nintendo sempre foi muito inovadora. E a carga de quem inova é ficar preso a querer sempre inovar. E, meu, nem sempre inovação é boa, né? A Nintendo fez muita Caralho, merda que frase cara.
1: bonita. Cara, que frase foda, é, né? Não.
0: A Nintendo, vocês lembram quando eles fizeram o Virtual Boy? Sim. Tu tem um desse, não, não tem? Não, não, não tem. Virtual Boy é um negócio que não tem como dar certo, ah, cara. Ah, tem a, a luva,
2: né? Não, não, é outra coisa, meu. Tanto tá, não tem nada disso que eu falei, esquece.
0: Virtual Boy é como se fosse, tipo, um... Como é que chama aquele negócio que tu vai no, nos lugares pra... Tu vai numa paisagem e aí tu tem que botar os olhos no negócio pra ver mais longe. Tipo, um binóculo parado, assim. Sim, é aquele sim. que
3: dava dor de cabeça na galera, é né? É esse
0: aí, que ele era vermelho e preto. Sim. Tá, os gráficos. <risos>
3: é, que coisa bem horrível. Mas nessa época, eu não lembro, cara, o 64 ele tinha pirataria ou tu tinha que usar a fita original?
2: Tinha pirataria, lembra que eu comi comentava no outro episódio que tinha um, uma, uma fita pra tu encaixar a fita original e a, e a pirata ah, ao mesmo tempo. Ah, é
0: verdade, é verdade. Mas, puta, a praticidade do CD era muito boa, né? Era. E o preço, né, meu? Porque mesmo a fita pirata, ela era muito mais cara que, a, que o CD pirata.
1: Exatamente. E vocês falaram desse negócio da inovação da Nintendo e a Nintendo tentou, né, cara, inovar e fazer um console com o um CD, né? Tanto é que o Playstation veio disso aí, né? De uma parceria que a Nintendo teria com a Sony. Só que daí deu uma treta fudida eles acabaram se separando e daí a Sony fez o próprio console dela, né? E daí, tipo, veio o CD. Tinha, acho que os CDs eles tinham 700 mega de, 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 de memória, não era? Sim. Eu acho que é esse era é o tamanho. Agora a fita não, não tenho certeza de quanto que era. Mas com certeza era menos, né? Então, tipo, era muito mais fácil piratear os CDs do, do Playstation 1. E, tipo assim, era. Tinha como colocar muito mais informação dentro, né? Então tu podia fazer jogos com mais cutscene, com mais diálogo, com muito mais coisa, né? Era um muito mais fácil de trabalhar.
2: O GameCube era com CD, não era? Só que era um CD do tamanho de um biscoito, não era?
1: É, é que o GameCube, ele foi um console que lançou entre o o Playstation 1 e o Playstation 2, né? Não sei exatamente. GameCube lançou depois. O que veio antes do GameCube era o Dreamcast. Ah, é, tinha o Dreamcast. Que era um puta
0: videogame, né, cara? Ele não deu certo, cara, por... Sei lá, por... Eu acho que é um problema de vários. Eu acho que a Nintendo viveu bastante isso também recentemente, que
1: era por não ter os third party, né, cara? É, o Dreamcast que tinha um controle sim, era um
2: controle terrível, né? Era ruim, era ruim. eu nunca joguei Dreamcast. Cara, era um tijolo com um analógico, velho. Era gigantesco o controle. Não, o controle eu sei qual é que é, mas eu nunca tive a, a sensação de estar jogando Dreamcast pra dizer se o controle era bom ou ruim. Eu lembro que o controle vinha tipo com um minigame junto, não vinha um, uma telinha verde. É, ele vinha uma telinha ali que era pra botar HUD de jogo, eu
1: acho, se eu não me engano. É,
0: ele fazia o save também, né? Ele era um negócio que tu podia levar e tal. Era tipo esses uh, card de save. É tipo um memory card. Isso, é? tipo um memory card. Cara, o Dreamcast jogo de videogame
3: mais legal da história e infelizmente ele não deu certo, mas ele era muito da hora.
1: É, e era, tipo assim, era uma tentativa da SEGA de fazer um, um console novo, né, porque depois que eles tiveram o SEGA Saturn lá, que foi, deu certo, foi bacana. Ah, vamos fazer o Dreamcast, que tipo, o Dreamcast lançou entre o, o Playstation 2 e o Playstation 1, né, ele lançou em 98 ali. E ele tinha esse lance de ele ter os gráficos melhor, e tudo mais, ele era um console que, que poderia ser muito foda, mas fracassou miseravelmente, né.
3: Pois é, cara, é que ele também teve o lance que o Playstation, ele se se firmou demais, né, meu? Porque o Playstation, ele trouxe muitas, mas eram muitas franquias de sucesso, né, cara?
1: É, realmente, Playstation, cara, eu até ia até falar isso antes, mas é o console que eu mais joguei na minha vida, assim. Os jogos que eu mais joguei estão ali. É, Metal Gear, Gran Turismo o GTA 2 que tinha também cara, eram jogos assim que ficavam muito tempo jogando e era muito foda pra mim muito divertido, Mortal Kombat 4 também que eu gostava tinha muito jogo nesse console é,
3: o, e, e ainda por cima o Playstation ele conseguiu pegar umas franquias que eram da, da Nintendo e reinventar elas, porque tipo assim é, a Nintendo durante muito tempo teve no, no Super Nintendo os RPGs né uhum. mas por exemplo Final Fantasy quando, que tem uma legião de fãs absurda uhum. quando foi migrar de plataforma acabou indo parar no Playstation, né? E aí teve o Final Fantasy 7, que agora vai ter um remake, que até hoje é considerado um dos melhores de todos, assim. Então os caras ainda passaram a mão em umas coisinhas, né? Aham. Uhum. Sim. Teve o Chrono Cross, que é teoricamente aí a continuação espiritual do Chrono Trigger. Teve o Castlevania, o Symphony of the Night, que é o melhor Castlevania de todos e que também era uma parada que aparecia muito no, na Nintendo, né? Aham. Uhum. Então os caras, várias franquias que eram muito amadas na Nintendo foram parar no Play, entendeu?
2: Sim, e o Playstation pegou também vários jogos de fliperama, né? Principalmente aqueles de luta, tipo Marvel vs Capcom e etc, migraram pro Play, né? Que era o que deu o fliperama em casa. Exatamente. Tinha até os jogos que surgiram no Playstation, né? Que eram os exclusivos
1: e que hoje em dia, a grande coisa que diferencia o Playstation dos outros consoles é a lista de exclusivos que eles têm, né? Então, tipo, o Playstation 1 começou com Crash... (música) Era um jogo que, tipo, era muito divertido, tá ligado? Era, tipo, Crash Racing também, que era massa. Era tipo era, o tipo, um Mario do, do Playstation, só que mais divertido.
3: <risos> é, ele nasceu com a ideia de ser o, o mascote do, do, do Playstation, né? O Crash. Uhum. Ele era pra ser o Mario, do, os caras ainda se inspirando no, no negócio da concorrência, assim. É. Até deu
1: certo. Mas, mas... ele era, tipo, meio cool, assim, né? Diferente do Mario, né?
3: É que eu acho que o Play teve tantos jogos, tipo assim, a ideia deles inicial valeu e Crash deu certo. Mas acho que o Playstation, ele teve tantos jogos fodas que, tipo assim, o Crash, ele acabou ficando pequeno, entendeu? A
1: impressão que eu tinha é que, tipo, o Playstation 1 era como se fosse o videogame que os jovens jogavam, tá ligado? Os caras mais... Uh-huh, quase sim. adulto E já o, o Nintendo era mais pras crianças, eu não sei porquê, uh-huh. mas foi a visão que eu tive, sabe? Mas
0: acho que é por isso que, eu, eu acho que foi o Léo falou... Eu fui, eu não lembro. Caralho,
1: a voz é tão parecida que
0: tá tudo... Se Porra, tu, tu se confunde nós dois, velho. Porra, essa foi a piada. Mas é que vocês só entenderam a piada porque vocês estavam aqui pra ouvir, né?
2: Caralho, meu Deus do céu. É que mesmo Mas com as parar. piadas, eles querem levar a sério e ter razão. Seus... É, não,
0: cara. A gente só quer... Eu e o Bruno, a gente quer ser feliz. A gente não quer ter razão. Isso. Mas é que, cara, eu acho que tem essa questão visual mesmo ali. que Tipo, os jogos do, do 64, eles eram... E mesmo no GameCube... Mesmo no, no, mesmo no Switch, mesmo no Wii U, o cara é muito colorido ainda. Eles têm uma parada autoral ainda da... A Nintendo tem uma parada autoral que é muito ser colorido, muito divertido, muito... Tem uns jogos do caralho, mas parece que se é pra pegar uma coisa mais adulta, uma... Sei lá, um roteiro, mas tu vai pra, passar pra outra coisa, vai pra Xbox, vai pra, pra Sony. É,
1: exatamente. É. E eles sentaram, né? Eles sentaram tipo, quer ver o... o que tu falou rapidão, já, já, já pode falar, Léo, mas quando ia lançar o Wii U, eles fizeram um, um, um jogo diferente para tentar vender o console, que era aquele zombie U, lembra disso? Né? que era um jogo que, cara, não tinha nada a ver com o Nintendo, tá ligado? Não é o universo dos caras, os caras não, não são pra isso se o cara quer jogar esse tipo de jogo, ele compra o Xbox ou o Play, né, velho? Não vai pro, pro Nintendo
3: É, e isso começou nessa época, né porque o Play também, putz, ele tinha
1: enquanto ele tava,
3: né, na estética do Twisted Metal, do Metal Gear, do Silent Hill do Resident Evil o Nintendo 64, ele tinha uma pegada totalmente diferente, que também era da hora né, porque ele tinha tipo o Mario Party vocês chegaram a jogar a Mario Party de galera? Sim. Demais. É, é
1: muita hora.
0: Mario Party é qual, é o... É um jogo, tá, aquele jogo de tabuleiro no, no videogame. É um jogo de
3: tabuleiro. Ah, tá. Já joguei. É legal. É muito a fuder de jogar de galera. Ele tinha os minigames e tal, mas era uma pegada totalmente diferente. Era muito mais casual, parece, Star né?
1: Fox, cara. Era massa também. Star Fox. Star Fox era tipo um, jo- um jogo que, tipo assim, ele era parada nave 3D e tal. Uma parada revolucionária, mas tipo assim, uh, eram com bichinhos fofinhos, tá ligado? Era um coelhinho, era um sapinho, tá ligado? Então, tipo, não era parada seriona ainda, sabe? Era tipo mais sério, mas mesmo assim, infantil, né? É, o o jogo
3: que eu acho de longe o melhor do 64 é o Zelda Ocarina of Time, né? E a estética dele também é muito mais colorida. O próprio Donkey Kong, que saiu do Super Nintendo, foi pro 64 e ficou muito mais alegre.
0: Sim. Aquele Banjo-Kazooie também, ele tem uma pegada muito parecida. Isso. Parece que eles só pegaram a programação toda e mudaram os personagens, porque se pegar o Super Mario, o Super Mario não, o Mario 64... O, Donkey Kong. O, o Donkey Kong, o Zelda, Ocarina o Karina of banjo Time também. e esse banjo de eles são muito
1: parecidos, uhum. cara. É. E, cara, nossa, quando eu lembro do Playstation, mano, era foda tudo que eu, eu jogava. E realmente é aquela parada de nostálgica, né? Porque eu lembro de ser muito feliz jogando aquilo lá, tipo Tony Hawk, tá ligado? Ah,
2: Tony Hawk era legal. Esse eu gastei jogando,
3: cara. Acho que é o jogo que eu mais joguei na minha vida.
1: Até o CD furar. Lembra quando tu jogava até o CD furar? Que tu não conseguia mais jogar porque ele parava de rodar, arranhava, sei lá o quê. Eu joguei até furar. Mas, mas... os
0: CDs já tinham furar, um
1: furo no meio, não tinham? Não. Eu tapava, botava adesivo. Ah, Aí entendi. quando o adesivo rasgava... Aí parava de funcionar. Joguei pra caralho, velho. O Parasite Eve também, que era um jogo meio ressentível, meio Silent Hill, assim.
3: É, tinha o Dino Crisis também, que era nessa...
1: Dino demais, Price, caralho, que foda. Lembra daquele medieval que tinha? Sim,
0: tá legal. Lá? Voltou esses tempos aí o remake não voltou? Voltou, cara, voltou. Ah,
1: eu vi, eu vi, eu vi, mas eu não, não cheguei a jogar não.
0: Mas o Dino Crisis, meu, me lembro de estar jogando na casa de um amigo, porque meu jogo de terror eu sempre joguei, mas eu sempre tive que estar com alguém junto porque eu tinha medo, né? E eu tá numa tem uma cena que tu entra numa sala e aí entra uma o Tiranossauro Rex e a cabeça dele entra ah, na sala. Ah, é verdade,
1: que é, banal, é a cara, parada, né? eu dei um pulo, cara, <risos> que eu dei um chute
0: no fio do controle e aí eu fiquei tentando pegar pra botar de volta e ele me matando ali, cara. Foi foda.
1: É foda. E tu vê que esse tipo de coisa evolui, né, junto com a gente, né? Então, tipo, hoje em dia a gente assiste filme de terror de boaça, sem problema nenhum, mas game é uma parada que eu tenho medo, velho. Eu não consigo jogar jogo de terror sozinho, não dá pra mim. Não,
0: mas é que é diferente, né, meu? Porque tu é... tu assistindo um filme... De terror, tu é, tu é completamente passivo. Sim. Se tu fechar os olhos, ele vai acontecer igual. Agora o jogo, tu tem que jogar. Tu tem que fazer as coisas. É, tu tem que reagir à situação. Sim,
1: mas não tô falando que eu sou covarde. Eu tô falando que é uma parada que eu não, não consegui evoluir, sabe? Eu não consegui passar esse medo que eu tinha da infância de jogar jogo de terror. Tipo, quando eu era criança, eu tinha medo de filme de terror, entendeu? Mas eu envelheci e esse medo se foi. Agora, jogo não, cara. Joga até hoje. Tipo, eu te chamo lá pra jogar junto comigo na Twitch, que eu tenho medo, velho. Eu queria só falar que no Playstation teve um dos jogos favoritos do Léo, que é o Chrono Cross também, né?
3: É, na verdade, eu era bem mais fã do Chrono Trigger, né? Muito mais, assim. Eu nunca joguei o Chrono Cross, velho. É legal também, cara. É legal, mas, mas o Chrono Trigger, que é a parada que eu curtia mesmo. O Chrono Cross, eu acho um, um bom jogo de RPG que tem vários outros bons jogos de RPG. Eu achei ele meio genérico. É, no Play tinha outros jogos de RPG, também tinha aquele Vagrant Story, acho que era o nome, que também era uma parada que nasceu no Playstation e tal, mas eram uns jogos que não não tinha a mesma pegada. O of
2: Fire também, né?
3: Isso, também. Mas aí se for pegar de RPG, o melhor dessa geração ainda é o Zelda do 64, eu acho. né?
2: Mas o Zelda era um RPG?
0: sim. Total. É, que ele é um RPG adventure, né, cara? Ele é uma outra pegada, mas ele não é aquela parada clássica de turno e tal, mas é um
1: RPG, assim. RPG de turno melhor dessa geração. Seria o Final Fantasy VII, né? Eu acho o Zelda melhor, cara. É,
0: não, eu gosto mais do do Zelda, assim. Eu gosto mais da, da maneira que a história é contada e, cara... Hoje o cara tá mais preparado, mas, meu, eu joguei o Zelda quando saiu, eu tinha, sei lá, uns 14 anos uns puta plot twist do, do Ocarina of Time que tu fica perplexo
1: é, realmente era uma parada que pra mim não funcionava, né, como eu joguei Playstation muito jovem, assim, muito criança quando eu tava jogando Playstation 1, cara jogo de RPG pra mim é uma parada que não funcionava, eu não sabia o que tava escrito ali eu não entendia a mecânica, então tipo eram jogos que pra mim não funcionavam assim. uh-huh. é, sim.
3: nessa época eu já entendia um pouco mais assim, mas quando eu jogava no Super Nintendo eu realmente não entendia o que tava acontecendo sabe era bem os primórdios, assim mas aqui no 64 e no player eu já tava mais um pouquinho mais ligado, assim, tipo, good morning, thank you, essas coisas. What is your favorite é, food? Essas coisas eu já, já entendia tudo, hi sabe
1: Cara, o jogo que eu lembrei agora que eu joguei pra caralho No no Play 1 foi aquele Medal of Honor Lembra? Sim, Hum. era bem massa Caralho, era terrível virar câmera Nesse jogo, velho, era muito difícil Mas era um um jogo de guerra que eu achava Foda, e sabe quem que tava na produção Desse jogo, né? Steven
2: Spielberg Steven Spielberg, sério? É sério? Eu chutei
1: É a, a produtora dele, aquela Que tem uma intro famosa Lembra? Como é que é? Que é do menininho e tal, DreamWorks é isso aí, Dreamworks. Sério? Ela que fez o jogo. E tipo assim, o Steven Spielberg que produziu todo o game, pagou toda a parada. Caraca! Caralho, que loucura! foda isso, né? Você não, não tava ligado? Né? Não, não fazia nem ideia
0: disso. Não é, mas não era da Electronic Arts? Sim, mas o Steven Spielberg me tá envolvido. Ele falou Dreamworks, por isso
1: que. É, Dreamworks me dava honor, isso aí. Tanto é que a, a introdução pro game foi mudada e ela tinha um soldadinho na, na lua.
3: Cara, e uma parada que o, que o Miguel comentou ali do Tony Hawk e tal. O Playstation foi o videogame que revolucionou os games de esportes, né? Porque ali começou a ficar popular que veio o Inning Eleven. E, e veio, tá
1: ligado? Puta, era um estouro. E eu, eu gosto que tu ainda fala como na época, né? Não, é porque era o Winning Eleven, né? Um estouro. Sim, mas é o Winning, né? Com esse G no final, né? Que é o jeito que a gente fala. Sim. Época, é ah, não, tem Eleven. coisas
0: que não dá pra mudar, entendeu? Dessas coisas dessa época... Mas discordo, meu, porque no International Superstar Soccer já era famosão, mano. Ah, véio. cara, mas daí tu vir
3: comparar a, a a popularidade da parada depois do Playstation e antes, puta, eu acho que tá muito distante, velho, eu acho que tá muito distante Será, e eu meu? acho que o
1: play redefiniu o gênero tá, claro, isso é óbvio, né mas é que assim, ó, Super, Superstar Soccer Deluxe, era um jogo que tu jogava tá, porque era futebol, tu gostava de tipo, futebol mas mano, o gameplay desse jogo era muito simples muito bom, sim, tá era o ligado. que tinha, né <risos> sim, <risos> não brinca
3: <risos> não, mas sabe o que, que eu acho que tem também esses que tipo, no, no Super Nintendo a gente também tinha os jogos de tinha de futebol, tinha de tinha de tênis, tinha de corrida e tudo mais. Mas eu tenho a impressão que no Play começaram a surgir as franquias e não era mais um jogo ou dois, sabe? Eu não sei, eu tenho a impressão que a parada escalonou muito, entendeu? Hoje esses Fifa, FIFA, caraca, são um big deal aí, né?
1: O Fifa só foi fazer o o sucesso que fez a partir do Play 2, né? Mas mesmo assim, né, cara? Sim, porque
3: antes a a supremacia toda
1: do Winning Eleven, né? E depois virou PES, né? Também mudaram o nome do jogo e tal.
3: Olha só que louco, eu tava vendo aqui uns dados, né? O Playstation, ele vendeu 103 milhões de unidades. O Nintendo 64, ele vendeu 32 milhões de unidades. Nossa, um terço. É muita diferença, né, cara? Caralho.
0: Bastante. E o Super Nintendo, meu, pra ter comparação, tem a mão aí?
3: Tem. O Super Nintendo vendeu... 49 milhões de unidades
1: Nossa, que pouco, velho o, o console mais vendido da história, se eu não me engano É o Nintendo Wii ou o Play 2, né? Acho que é o, é Play, o 2. Play 2,
3: cara Em segundo lugar é o Nintendo DS Depois tem o Game Boy E o Nintendo Wii vai lá pra baixo Junto com o Playstation
1: Ah, não, não Mas não é, Portátil não conta Essa porra não conta
3: Coisa escrota do caralho, deu portátil. Não, conta, conta, para, não, não maltrata é isso. Ô, oh, mais uma dúvida. O Dreamcast, então, a gente compara ele com o Play 1 e 64 ou é a próxima geração? É a próxima, né?
1: Mas aqui a, a geração do Dreamcast é engraçada, porque ela, ela deveria ser junto com o Play 2, né? Mas ela não é bem ainda, então, tipo, ela é uma uma geração 1.5 tá ligado? Sim, ele teoricamente o Dreamcast ele tem um hardware
3: melhor que o do Play 2, não tem? Não tô ligado. Eu acho que sim, eu tenho quase certeza que o hardware do, do, do Dreamcast é melhor.
1: Não é o GameCube que tem o, o, o Coisa Melhor? Hum, até onde eu sei é o
3: Dreamcast, mas eu não tenho certeza, depois a galera manda e-mail pra gente aí falando. Vocês chegaram a, a jogar o
0: Dreamcast? Não, cara. Não, eu não joguei.
1: Eu joguei o Dreamcast não na época obviamente, né? mas eu tinha um amigo meu que tinha o videogame assim, ele achava da hora, mas cara, o único jogo que ele tinha era um jogo de um golfinho, tá ligado? Tô ligado. Ou de um tubarão. Tô ligado. Eu lembro. O único jogo que ele tinha, inclusive, foi o jogo carro-chefe, né? Pra vender a parada, dizendo que tinha gráficos maravilhosos. Mas é, era o que tinha lá mesmo.
3: É, eu, nessa época, que era um grande negociante aí de games, né? Aprendendo com o meu irmão. <risos> é, vale a pena
1: <risos> lembrar, né?
3: <risos> eu tive no Incast cara. E tinha uns jogos bem legais. Por isso que eu digo que é um videogame muito da hora. Ele tinha um, um jogo chamado Crazy Taxi.
0: Ah, esse era o mais famosão, eu acho, né?
3: É, tu era um taxista e tu precisava, basicamente, levar os passageiros de um lado pro outro, mas a cidade era um caos, né? Então tu podia <risos> falando pô, puta sinopse da hora, né? E daí, a cidade era um caos, assim, mas era muito legal, cara. Tinha um outro chamado Power Stone também, que era um jogo de luta que eles colocavam quatro jogadores numa arena, sabe? Era mais ou menos o que é hoje o, puta, o, o da Nintendo lá, o Super Smash Bros. Era a mesma, a mesma pegada, assim. Ele acho que meio que garfou o Super Smash Bros, porque já tinha na época, né? Do 64. Deu errado, né?
1: Não vingou, né? A Sega nunca mais três console depois disso, né?
3: Ele vendeu só pra gente ter a de comparação aqui, né? O 64 30 e poucos milhões, o Play 100 milhões, o Dreamcast vendeu 10 milhões.
0: Tô vendo agora como geração, né? Ele é da sexta geração e dele concorrer com o Play 2, o GameCube e o Xbox, o primeiro. Ah, né? é verdade. Então ele já pegou uns concorrente fodido, né, cara? Já ali, já tem a, a Nintendo que tava tentando dar uma retomada, mas mesmo assim já tem seus já tem seus exclusivos e tudo mais. O Play 2, que cara, acho que é o videogame mais, acho não, é o videogame mais vendido, né, de todos os tempos. E a Xbox que entrou forte pra caralho também, né, nessa época. É,
1: mas, cara, se tu falou do do Playstation 2, ah, aí que abriu a porteira da parada, né, velho?
3: Ah, Aí o jogo virou, né?
1: Caralho, mano, o o que esse videogame vendeu e o quanto ele foi popular, caralho, velho, eu lembro, tipo assim, a do pessoal falando na escola, tipo, do Play 2, caralho, tem que ter um Play 2, velho, o Play 2 é incrível, os jogos do Play 2, GTA San Andreas, não sei o que lá, Gran Turismo 3, cara, todo mundo achava muito foda, velho, era literalmente aquela parada que todo mundo queria ter. É verdade. E eu nunca tive.
0: Tanto que ele tem, ele vendeu 157 milhões, né? Uhum. Segundo o Wikipedia aqui, não sei os dados que eu tô pegando aí. Léo. 159, tô pegando do IGN. Tá. Tá atualizando?
3: É <risos> que vendeu 2 milhões do momento que tu abriu a página
0: pra agora. <risos> e ele... Cara, o Dreamcast, o Gamecube e o Xbox juntos não venderam 50 milhões.
1: Caralho, o Gamecube eu sei que foi uma fracassão, né? É,
0: o Gamecube vendeu 21 milhões aqui, de acordo com a minha
3: e fonte. E eles
1: tentaram, né, velho? que o
3: 64 tinha vendido 34, se eu não me engano, aí eles caíram pra 21 e a Sony veio com com o Play 2, que tipo assim, cara, explodiu, né, meu, porque o Play 1 tinha vendido 103 e o 2 vendeu 159, caraca, meu. É,
1: e uma coisa que é muito louca é porque, assim, eles tentaram fazer de tudo pra vender o Gamecube, né, tipo, a Nintendo com aquele negócio de tentar revolucionar, né, fez um disco menor, que era mais difícil de piratear, também era mais difícil de produzir, era mais caro, só que tipo assim, eles tentavam fazer de tudo pra vender porque eles pegaram games pra fazer exclusivos, né? Então tipo Resident Evil Zero, que era um, um jogo que todo mundo queria jogar, daí fizeram exclusivo pro GameCube ah, o Resident Evil 1 Remake também fizeram exclusivo pro GameCube o 4 não veio primeiro no GameCube? Não veio primeiro no GameCube. Não, o 4 acho que veio no Play 2. Não, não, o primeiro foi no GameCube. Exatamente o, uma coisa que a gente não falou né, mas o se eu não me engano, o Code Verônica foi exclusivo pro Dreamcast durante um tempo, né? Não sei. Foi. O Resident Evil Code Verônica saiu no Dreamcast. Isso aí. É, depois de um tempo foi relançado pro Playstation 2, né? Mas tu vê que O que que vende um videogame, né, cara, é os jogos que ele tem, né, então é. o pessoal fazia de tudo pra tentar fazer o console vingar, né.
2: Cara, é que o Play 2, ele pegou o que deu certo no Play 1 e só aprimorou, né, tipo, aumentou o processamento e a memória do, do, do que mudou, né, do CD pro DVD pra fazer jogos com mais gráfico e mais história, e aí em cima disso as empresas viram oportunidade de remodelar seus jogos, né, tanto que o, o GTA... Uh, San Andreas, Vice City Esses que vieram pro Play 2 eram completamente diferentes Dos GTAs antigos, né, que era aquela visão De cima, assim uh-huh, yeah. uh, Jogos novos, tipo Shadow of Colossus, né Que, ah, jogão. que chegou no Play 2 Nossa, E estourou, fora, God né? of War Também, né, é. É, vários jogos Que se aproveitaram da tecnologia do Play 2 E da pirataria também pra, pra Fazer sucesso Aham uh-huh.
1: Mas uma coisa que vocês citaram rapidamente, e aconteceu no Play 2 também, é que ele tinha um hardware menos potente do que o Gamecube, né? Então, todos os jogos no PlayStation 2, tipo, eles tinham gráfico um pouco menos bom, assim, né? Mas, cara, pela facilidade de venda, pela pirataria e pela quantidade de títulos, cara... Gran Turismo 13, 4, GTA, Resident Evil 4, Need for Speed, Monster Hunter, God of War, Bully... Tá ligado? Olha o quanto jogo clássico teve no Play 2, sabe? E sim, a minha maior sim. dor é poder dizer que eu nunca tive o um Play 2. Sério? Sério? Que era o cons... É, eu nunca tive um Play cara, 2. Cara, vamos
3: fazer uma vaquinha e comprar um Play 2 pra ti, então.
1: Não, mas eu vou dizer, por um bom tempo eu fiquei pensando assim, depois que eu comecei a ganhar meu próprio salário, eu pensei, cara, eu tenho que comprar um Play 2 porque é o um console que eu não tive, velho. Eu só joguei Play 2 indo na casa de amigo, tio e tal, velho. Isso é, é uma dor muito grande, velho.
2: Fiquei comovido, me coloquei no teu lugar agora, é, Mas é,
1: é triste, cara, porque tipo assim, eu ia pra escola... Troux. O pessoal... É <risos> O pessoal falava do Play 2, dos games lá e tipo assim, eu tinha o, o Play 1, tá ligado? Eu não tinha o 2. Então eu tinha que me contentar com o que eu tinha.
2: É. Mas sabe que eu também fui ter o Play 2 depois de muito tempo? Porque eu parei de comprar videogame no Play 1, né? Comprar não, né? Minha mãe vendia o um videogame antigo e me dava de presente um novo. Mas o Play 2 eu passei muito tempo sem com vontade de ter. E aí eu pegava emprestado nos amigos. Até que um dia um amigo meu comprou um, um Play 4 e disse... Ah, vou, vou jogar fora esse Play 2 aqui, vou vender. Aí disse... Ah, me dá ele. Aí ele me deu o um videogame. Aí então tem o um Play 2. E é meu último videogame desde então. Olha que interessante. O <risos> que, que tu joga no teu Play 2 aí? Cara, o que eu mais jogo é joguinho de luta, né? Joguinho de luta. Eu não tenho muita paciência pra pra RPG e jogo muito comprido, porque eu ganhei videogame, mas não ganhei memory card, né? Então eu só jogo joguinho de luta que é mais pontual. Ah, entendi, assim. tu não sabe pra porra
1: nenhuma. Isso.
2: E sem dizer que tu também tem aquele problema de memória, né? Meu ou do videogame?
0: Olha aí, ó. As duas. A vida imita a arte, a arte imita a vida.
2: <risos> não, mas eu, eu jogo também jogo de, de carrinho e de lutinha. É esses dois que eu mais jogo no Play. Da hora. E nessa época o, o grande
3: big deal aí que tinha de, de jogo de luta pra, pra console
1: era o Tekken, né? É, eu nunca fui muito fã do Tekken. Também não. O Tekken no, do Play 1 já era massa, eu achava da hora, velho. Tipo, os personagens, o lance do Dash, porque o, a, esse é o que diferenciava do, do Mortal Kombat, né? Mortal Kombat era um jogo de visão 2D, então, tipo, era um plano só e, tipo, tu não tinha como escapar dos poderes, a não ser que tu pulasse ou se agachasse, né? Não, mas o Mortal e...
2: Kombat 4 já tinha um pouco disso ali, que tu podia Mas se o esquivar. Tekken
1: veio antes, né? O primeiro te... Os primeiros Tekken. né? pode ser. É, tanto é por isso que o, o Mortal Kombat 4 que tinha no Play 1 é, mudou, né mudou pra 3D eu acho que o tech influenciou diretamente o tech tinha esse lance de tu poder dar um dash pra frente ou pra trás nos planos, né então tu conseguia escapar Sim. dos poderes e é, tal cara... e tinha os personagens legais, velho eu gostei. é, ele
3: tinha bastante coisinha mesmo mas é louco que o Nossa, Play 2... Que...
1: <risos> a definição do eu Tinha bastante coisa <risos> <ali> mesmo. <risos> cara, é
3: um tipo de jogo qualquer, o Tekken, assim. Foi, morreu. Eu não sei porque que ainda lançam Tekken, mas a parada do, do Play 2, que foi muito foda, que vocês chegaram a comentar aí, foi o GTA, né, cara? Porque o GTA vendeu a dar com pau no, no, no Play 2. Vocês têm noção que o GTA San Andreas, ele vendeu a mesma coisa que foram vendidas de unidade de GameCube, cara. É bizarro isso, um jogo Ah, vendendo 21 (risos) milhões de cópias, velho, é muito doido isso. E ali também no Play teve todas essas franquias que começaram a se consolidar demais, né, teve o Need for Speed no Play 2, que teve o Underground aqui, que vendeu muito também, teve o Kingdom Hearts, o primeiro que até hoje estão lançando aí e tal. Eu acho que, que a Sony tinha muitos exclusivos fodas, né? E a Nintendo, por outro lado, se apoiava nos mesmos de sempre no GameCube, né? Não sei se teve alguma coisa nova. Eu, eu joguei muito pouco GameCube, não sei vocês.
0: Eu nunca joguei GameCube. Eu joguei depois no.. porque ele. ele... O item é retrocompatibilidade, né? Daí eu joguei alguma coisa dele depois. Mas. Cara, eu eu
1: nunca nem vi um Gamecube, tá ligado? Eu nunca vi esse console fisicamente na minha frente.
0: Cara, vamos botar na vaquinha do Play 2 um
3: Gamecube também.
1: Cara, eu já ouvi falar e tudo mais, um amigo meu tinha, mas eu nunca cheguei a ver ele, tá ligado? Então, para mim é quase como se fosse um um mito. Mas esse
3: videogame foi muito inacessível, né, cara? Eu Eu não conhecia ninguém que tinha um Gamecube. Eu também
0: não.
1: Acho que no Brasil ele foi meio fracassão de venda mesmo, assim. Eu sei que ele não vendeu no geral, mas no Brasil eu acho que ninguém tinha essa porra mesmo
0: o Gamecube é cara, por outro lado também o primeiro Xbox eu nunca conheci ninguém que tivesse é, o, X, o 360, beleza popular pra caralho mas o primeiro, velho nunca conheci ninguém que tivesse
1: mas aí, abre aí a lista de vendas ele também não foi muito bem de vendas, né
0: ele o primeiro Xbox, era aí
3: que
1: ele foi tão mal que ele não, não tá eu tenho na minha aqui, lista. Ó,
0: ele ele vendeu <risos> mais, ele vendeu um pouquinho mais, vendeu 24 milhões, enquanto o GameCube é, vendeu 21.
1: Ele não 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 foi muito certo, né?
3: Cara, mas não é nada mal para quem tá entrando no jogo, né? Se tu for parar para pensar que a Nintendo vendeu 21. E o Dreamcast da SEGA vendeu 10... Não sei até que ponto isso é tão ruim, entendeu? Não é bom, mas... Pelo investimento que eles fizeram... Mas, tipo, conseguiu ser relativamente popular, né?
1: É, claro que não é ruim... Mas a empresa responsável pelo Xbox é a Microsoft, né, velho? Sim, eles
0: já têm um puta mercado, né, cara... Que eles poderiam explorar... E eles entraram também bem... Eu tô vendo a comparação aqui de hardware... Cara, eles entraram foda nesse lance da, da galera hardcore mesmo, aí, tipo... A galera Nice é, Graphics, que o que O que processamento dele, cara, é... Nossa, é quase o dobro do, do Gamecube.
1: É, é, E é o que eu falei, né? Esse é o console, tipo assim, o, desses Gamecube, Playstation e Xbox, o Playstation 2 era o que tinha o, o hardware mais fraquinho, sabe? Tipo, cara, o, eu lembro de um jogo do Xbox, é o primeiro Far Cry. Far Cry... Far fire Cry Swing <risos> Far Cry Far Cry E tipo, como é que era o nome da DLC? Alguma coisa Instinct, sei lá o que Mas era, era parada, tipo, quando anunciaram no videozinho Eu tava dando uma olhada na momentos históricos dos consoles Tipo, ninguém acreditou naquele gráfico, sabe? Falou, caralho, que bagulho absurdo Como é que isso vai rolar num videogame? Muito melhor que qualquer coisa que já tinha sido feita pro Play, sabe?
3: E já que tu falou no Fai Quai <risos> Nessa Não, época o... Fai Quai ah, tá. Nessa burro. época o, o Xbox Uma parada legal que aconteceu Foi que ele chegou E ele ficou muito popular, tipo assim, por causa do Halo, né? Ele ficou popular como o o videogame massa pra se jogar jogos de tiro em primeira pessoa, né? Aham. Tipo, o controle dele era muito bom pra isso e tal. Ele ficou,
1: até hoje, ele é muito visto dessa maneira, né? É, mas nessa batalha aí, o PlayStation passou o peru na cara de todo mundo, né? Caramba. Nossa. E é engraçado, porque depois que eu não teve o Xbox no 60 e o PlayStation 3, a história foi diferente no início, né?
0: Mas antes da gente passar pro Xbox... Xbox 360 e o, e o Play 3, deixa eu só que é da mesma geração, abrir um parênteses aqui falando N-Gage, vocês lembram disso? Ah, eu lembro <risos> Nossa,
3: disso. velho. Cara, isso Caraca. sim ninguém
0: teve, velho, vamos combinar. Isso ninguém Era inteiro. um híbrido entre um smartphone e console, cara. Só que ele era muito bizarro, tinha uma telinha.
1: Engraçado, né? Eu, eu falo Farquay e todo mundo ri. Daí o cara fala console, daí ninguém ri.
0: Consolo? É que eu fui... Eu tô falando em português de Portugal.
1: Caralho, dá risada do que ele fala errado Desculpa, também, porra.
0: Desculpa em português de Portugal. E
3: ninguém ri. <risos> é, não, mas é que a gente não pode falar as coisas em inglês como elas são ditas, né? Isso é chato. A gente, a gente conhece alguns concorrentes nossos que fazem
0: isso. é muito chato,
3: tá, velho.
1: Tá, aí, Léo. Mas tu também, vamos ser sinceros, às vezes tu faz isso aí, né? E
0: agora, paladino mascarado?
1: É, tu fica, ah, tu fica me julgando. Aquela vez eu falei é, Silent Hill e daí tu, ai Miguel, não é assim, é Silent
3: Hill. Ah, é, é que, é que eu tenho um senso de moralidade confuso, né? Quando é comigo não tem problema, quando é com os outros aí é mais complicado, entendeu? É, exatamente.
0: A mãe, da minha, a mãe da minha ex era professora de inglês e aí ela falava tudo muito certinho, daí ela tava, sei lá, ela tava falando. Ah, vocês já ouviram essa banda The Strokes? <risos> Puxava no meio de uma frase.
3: Não, mas o, o irmão do Miguel que corrige ele falando Iron Man. E daí ele fala assim, não, não é Iron Man, é Iron Man. Iron. Iron Man. <risos> ah, não não precisa, né, meu cara? Meu irmão
1: que tá ouvindo esse podcast aqui, ele vai, ele já me dá várias dicas. Porque assim, o meu irmão até um tempo atrás, ele era um caipira, né? Ele não sabia fazer uma porra nenhuma inglês. Só que daí ele foi morar na Nova Zelândia e lá ele aprendeu, né? Então, tipo, agora ele tá dando tapa na minha cara misturando como é que fala. Então, tipo... Iron. 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 <risos> Deu lá, é Michael Iron Man.
0: Iron. Voltando a falar do Engage. <risos> ele, cara, foi. E ele era muito Engage. Engage. Que merda. Ele tinha uma. Cara, ele tinha a tela. Eu acho. Eu acho que a tela dele era. Era mais. Em vez de tipo, ser 4x3, acho que ela era 3x4. <risos> <risos> Juro por Deus, cara. Viu uma foto deitada, né? Que não faz sentido isso aqui, cara. Eu
3: vou mandar pra vocês. Só um comentário que nessa época aí. A Nintendo não vendia GameCube, né? Mas eles vendiam muito Game Boy, muito Game Boy Advance, os caras estavam... Já falei que isso
1: não, não vale. Não,
3: mas é, cara, dinheiro é dinheiro, né? Eles estavam vendendo muito disso, meu.
1: Tô brincando, vale sim, cara. Vendeu pra cacete, né? É é... Cara,
3: um, um, uma ressalva que eu tenho sobre o quanto a Sony fez mal pro, pro, pro mercado também, quanto ela... Na verdade, pro consumidor, pro mercado, foi ótimo isso, né? Mas eu não sei se vocês lembram, o PlayStation começou grande, depois teve dois modelos pequenininhos, o PlayStation 2 começou grande, depois teve os modelos pequenininhos. Também que era Slim, tipo assim é, era assim slim vamos vender mais uns consoles diferentes aí e daí... Mas por que que isso é ruim? Não, faz a porra já pequena faz a porra já pequena. Mas
1: tá louco velho, a tecnologia evolui, os caras diminui ele, eu continuo... Tá, tu mesmo... tá
3: me dizendo que hoje eles lançam o Playstation Pro e o Playstation Normal e eles não sabem tá, que tá, eles vão é fazer tá um, falando, um console só. Tá,
1: falando besteira o Playstation Pro e o Playstation Normal é, tem diferença de hardware agora é esse... Eles... Bah,
3: cara, não. eu não consigo acreditar que não era uma estratégia de mercado deles lançar os dois videogames, velho não consigo. Tá,
1: pode ser que seja, mas é que eles têm diferença de hardware, que eu tô falando do Playstation Playstation 2 e o do Playstation 1 que tinha a versão cachotão e a versão pequena, é que o hardware era o mesmo entendeu, ele só reduzia um tamanho e o preço continuava igual, tudo igual entendeu, não tinha diferença do preço eles só eram uma ah, versão o preço me... era o mesmo? É, o terceiro mesmo Eles só faziam uma versão reduzida do tamanho Só porque, né Conseguiram reduzir o tamanho do processador Da memória Agora vamos fazer uma versão pequena da parada, saca?
3: Sim, pra logística deles é melhor, né? Pra logística é mais
1: O Playstation foi a primeira vez que teve Eu acho, se eu não me engano Foi no Playstation 4 Que fizeram o Pro que era, de fato, o videogame com a memória melhor, uma placa de vídeo mais evoluída e tal. Muito babaca. Que era pra rodar os jogos em 4K. Isso aí é idiota mesmo, isso eu não acho nada. Não mas hora. eu
0: entendi, meu. O Super Nintendo também lançou uma versão menorzinha depois de um tempo. Sim, mas
1: é o que eu tô falando. Isso, mas não mudava o hardware, entendeu? Ele ainda não, tinha não, a mesma não, claro, capacidade para Não,
0: não, pegar uma galera e vender mais. E, tipo os, os 64 que saíram depois, que fizeram colorido ou a edição do Pikachu ou não Puta, sei o quê. Puta, mas isso era da hora, velho. Esses Nintendo 64
1: coloridos <risos> é, é muito cara, a fuder. o senso de moralidade do Léo que é É muito louco, velho. Nossa, cara,
3: esses tempos, eu juro, eu fui atrás pra ver o preço desses Nintendo 64 coloridos de tão a fuder que eu acho eles, velho. Mas não tem. É muita burrice, né? Mas é muito legal. Isso é raro hoje, tu sabia, né? O quê? Esses Nintendo 64 ah, deve cor, ser. tipo assim, <risos> azul-água, entendeu? Uh, vale pra caralho. Deve ser da hora. É, é eu gosto do Leonardo. E no mais. Não, é puramente estético, entendeu? É porque hoje, sério, tem gente que até hoje guarda seus videogames antigos, mas isso é só pra ocupar espaço em casa, né? Eu
0: guardo, cara. É,
3: ocupando espaço em casa. Claro. Mas se ele é bonito, sei lá, é legal. Eu vou ocupar o quê? Com livros? não, <risos> palhaçada
1: eu tenho meu, meu Playstation 1 e meu Nintendo guardado aqui ainda, mas eu acho que não sou não mais cara, mas tá aqui não, é que meu... eu peguei e liguei meu Playstation 1 cara, tá ligado que os videogames tinham o transformador né, porque uhum. eles eram todos 110 uhum. e na nossa energia era 220 né e cara, uma vez eu levei ele pra casa de um amigo meu ah. e tipo eu não levei o transformador junto Daí eu falei, ah foda-se, vou ligar na tomada mesmo isso vai entrar, mano do céu Cara, eu liguei a parada na, 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 na energia, assim, começou a sair uma fumaça preta de dentro do Playstation 1, velho, um cheiro de queimado. Falei, ah, já era, não funciona nunca mais, né? Daí eu deixei um tempinho esfriar, ligou e tá funcionando.
0: Olha aí, ó. <risos> Esses não sofrem da obsolescência programada.
1: Não, não. Ao é contrário.
0: Cara, mas aí falando da da próxima geração, o que era a próxima era sétima? É,
1: acho que agora a sétima geração seria com o Xbox, o Nintendo Wii... 360,
0: Play 3 e o Wii. E aí o negócio mudou, mudou de figura, né? Porque a Nintendo conseguiu finalmente se reinventar. E mesmo dentro... Isso que é engraçado, né? Porque a gente fala, ah, a Nintendo é muito infantil, sei lá o quê. E aí a Nintendo vem com um negócio que continua sendo infantil, mas eles mudaram completamente o... Uh, o lance do, a dinâmica do jogo, eles fizeram uma parada mais focada realmente no, 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 no gameplay, mais focada na, na, experiência do negócio, não em gráficos. Enquanto os outros, enquanto o Play 3 e o, e o 360 estavam ali brigando pra ver quem é que tinha o pau maior, e veio a Nintendo ali com o pintinho deles, e falaram, ui, vamos brincar! Felizão ali fazendo uma outra pegada, né?
1: <risos> A Nintendo com o pau menor... Bihui! né? <risos> e não sou o Nintendo Wii, né? Mas aqui tinha um conceito bacana do, do Nintendo, né? Que nem tu falou, o lance do movimento, jogar tênis como se fosse um real. Isso era foda, era um jogo de boxe, balançando as mãos. Isso era uma, uma parada bacana mesmo. Mas era um console, assim, que vou ser sincero, velho. Nunca me chamou atenção. Nunca tive vontade de comprar essa porra.
3: Wii... É. é que era um negócio muito casual, né, velho? Tipo assim, era realmente pra tu ir na casa dos amigos e jogar, velho.
0: Não, não era, não era. Eu acho que o Wii, considerando, sei lá, é que o Super Nintendo com certeza foi o que eu mais joguei. Mas pra mim, uh, eu não sei se eu não joguei mais o Wii de todos os videogames da minha vida, depois do Super Nintendo. Caralho, oh, louco. Caralho. Porque é aí que a galera... A Wii que a galera se engana cara perdeu 5kg nessa época, hein? Não, meu, aí é que tá, velho. Porque ele tem esses jogos de, de Ah, casual, não sei o que, mas ele tinha uma caralhada de jogos normais, velho. Pra tu jogar normal, normalzão. Tipo, eu joguei o Resident Evil 4 no Wii sabe, tem uns jogos normal, velho, não tinha o Silent Hill. que
1: jogava como? Apontando pra tela assim? Não,
0: não velho é isso que eu tô, é é isso que eu tô sala, tentando né? falar mas não, ele não era só jogando assim. Ah, tá, mas
1: tinha como jogar desse jeito também, né?
0: Alguns jogos não.
1: Ah, porque se na boa se tem um Resident Evil 4 pra jogar no Play 2 ou no Nintendo Wii, se eu vou jogar no Nintendo Wii é pra poder apontar na tela e mirar no zumbi, né, pô? Pra poder
3: botar o controle no pé e chutar o zumbi. É...
0: Ou é porque tu é o videogame que tu tem, né, meu?
1: Ah, tá, desculpa. Eu esqueci ah, desse, meteu, dessa meteu questão um de, um de, de ter que levar em meteu conta um o, o, o que aparece na televisão, né? Eu esqueci disso.
0: Cara, eu, o Play 3 eu fui comprar bem depois, <risos> velho. Eu acho que eu comprei em 2010 o Play 3. Ou vocês com... Falando sério agora do, do Nintendo Wii, porque eu só joguei
3: Nintendo Wii na casa dos meus amigos e era aqueles jogos, assim, tipo... Eu não gostava daqueles jogos tipo
0: Wii Sports, tá ligado? Aquilo lá eu achava uma bosta.
3: Nossa,
1: aqueles bonequinhos Wii com design que parece uma batatinha rabiscada. Não, ele
0: é divertido, mas ele é divertido por, por sei lá, por 10 minutos. Depois você fala, ah, eu vou jogar outra coisa. É, né? mas eu joguei, tipo assim, na casa dos meus amigos eu joguei o Mario Kart do
3: Wii que eu achava muito a fuder. Uhum. Eu joguei o Super Smash Bros, que pra mim é a melhor coisa que, que tinha é, agora. No console e, Mas tipo assim, eu não sei muitos jogos que tu jogava De boaça assim, no controle Que eram legais Cara, o tinha, tinha o disso? Super
0: Mario Galaxy 1 e o 2 Eram hum, legal hum. pra caralho Inclusive tem do Switch, agora tem o Super Mario Odyssey Ele é uma chupinhação desse jogo tu então, Eles relançaram o, o Zelda Twilight Princess né? Eles relançaram pra esse jogo Tem o Skyward Sword, tem Donkey Kong Tinha Resident Evil ali que eu falei tinha um jogo do caralho, que era Baioneta. Ah,
3: baioneta
1: tinha... é muito bizarro.
0: Ah, ficou famoso pra caralho, né? É. Tinha. que eu me lembro Aquele que a galera curte muito lá, que acho que se fala Xenoblade. Tão ligado? Sim. Esse aí Sim, também o Xeno... tinha O nunca, é. nunca joguei quase nada aí. O Just Dance começou no Wii ou não? Acho que não, mas acho que começou antes, velho. Não, pô. Just Dance. Just Dance começou no I. Cara, porque pra mim era a época do Guitar Hero começou no Play 2. Pra mim veio meio junto.
1: Acho que não, pô. Como é que porque
3: é? o Just Dance foi uma parada que, meu Deus, né? Ficou muito popular. Eu acho que até hoje deve ser, tem aí o seu nicho,
1: né? Da semente inicial 2009, foi no Nintendo Wii, pô.
3: Aliás, uma parada que a gente. Só um comentário do, do Play 2 que a gente não falou foi o Guitar Hero, né?
1: Ah, foi um clássico, né? Ah, tá,
2: mas um joguinho que precedeu o Guitar Hero e esses joguinho de, de, de apertar o botão na hora que aparece na tela, foi aquele Pararapa The Rapper, lembra? Que era um cachorrinho? Sim, não. eu tô ligado, não, não tô Que era um cachorrinho que queria aprender a dançar rap e aí o mestre dele era uma cebola, assim, era muito viajão, assim. É, mas esse, esse é um jogo que eu não consigo entender
3: muito bem, porque parece que a estética dele, com a ideia, com o propósito, eu acho que nada casa, sabe? Sim, é bem... Eu tô nonsense. ligado que jogo é, mas... É, é porque ele tem tipo assim uma estética de, de gente louca, eu o propósito é de jogador casual e eu, eu não sei, eu acho muito doido.
1: É, mas uma coisa que vocês estavam falando de Nintendo Wii e tal, e também teve o Playstation 13 e a gente falou que, pô, o Playstation 2 vendeu a dar com pau, foi um grande sucesso. E daí o pessoal pensou assim, naturalmente o PlayStation 3 seria um grande sucesso também, né? Mas daí teve vários erros da Sony na hora de lançar o videogame, né, cara? Mas
0: foi um puto sucesso também. Mas no
1: início não, velho. Eles fizeram um videogame muito mais caro do que os outros. Porque, assim, esses consoles geralmente lançam a 399 dólares, 499. E, cara, o PlayStation 3 lançou a 600 dólares. Ele era muito mais caro do que o PlayStation do Xbox 360 que tinha sido lançado um ano antes... E, cara, no início, assim, ele não foi muito bem de vendas sabe? O Blu-ray também era um um problema. Então, tipo, por ter Blu-ray, era quase impossível de piratear, saca? Não não, não tinha ali de início. Então, ele não foi muito bem de vendas, cara, o o PlayStation 3 Ele só foi virar o sucesso mesmo depois de 2009, 2010 ali, que começaram a mudar algumas coisas no valor do videogame, lançar uns exclusivos muito fodas, que daí ele começou a vender pra caralho também, sabe?
0: É, eu meu Play 13 eu fui comprar depois quando já saiu o Slim. E, cara, put... isso aí também...
1: É, exatamente. Porque o PlayStation 3 tinha problemas, né? Tipo, de superaquecimento, barulho, era foda. Eu,
0: mas eu, cara, eu já cheguei jogando só os jogos pica né, velho? Jogando Uncharted, jogando Last of Us.
1: E, uhum. cara,
0: eu, eu foi... é um videogame também que, cara, esse aí... Eu furei os CDs sendo jogado.
1: <risos> é, o PlayStation 3, pra mim, é, um... é também um dos consoles mais fodas já feitos, assim... Tem jogo ali muito clássico, os melhores exclusivos da Sony foram lançados nesse período aí, e tipo assim, era o que fazia realmente vender o console, porque tipo assim, ele era mais mais caro, ele tinha esses problemas do Blu-ray e tudo mais... Mas, cara, o diferencial do videogame era os exclusivos. Os jogos eram muito foda sabe?
2: O Play 3 não tinha ainda uh, conexão pra baixar o jogo, assim? Era ainda com mídia?
1: Não, tinha já. Depois a PlayStation, PlayStation Plus teve... A PlayStation Network, né? Tinha como baixar os jogos e tal. Só que, tipo assim... É, foi esse o jeito que o pessoal inclusive de poder botar o jogo no HD quem controle pra poder piratear os jogos depois né, ah. porque o que, que que aconteceu como o Blu-ray é muito difícil de piratear era inviável, eles começaram a vender nos camelôs, uns videogames que tinham o jailbreak lá que eles faziam, daí conseguiam rodar um outro programinha, e vendiam uns HDs externos com vários jogos dentro, entendeu ah, tipo conectava... um
2: polystation assim
1: tipo um polystation, conectava o, o HD externo, tinha os jogos dentro o só jogava piratão assim. Entendi, entendeu?
2: Não sabia disso. É, mas, mas o,
3: uma parada que o, o Miguel falou que o Play 3 não foi muito bem. Essas Sascon falou que foi? Mas tu for para pra pensar que ele vendeu quase a metade do Play 2 e ele deixou o Xbox se aproximar ali, né? Tipo muito. Não mas tu, tu, tu
1: Tá tu tá vendo os valores finais, né? Se tu pegar os valores anualmente, o Xbox vendeu muito mais do que o PlayStation 3 até meados de 2011 ali. Dali 2011 até 2014, o final da geração, né? Ele começou a dar a volta, entendeu? E começou a deixar. Sim, mas se tu pegar. Mas tipo... o que eu quero
3: dizer é que o saldo final não é, não é tão bom, não, né? Não, não, não. não é, Comparado sim. com a geração anterior, é ruim, porque ele sim. vendeu 3 milhões de cópias a mais que o Xbox 360, mas ele teve uma vida mais longa e ele deixou o concorrente chegar pertinho, né, cara? O que sustentou o Play 3 mesmo foram os jogos ali, os exclusivos dele, que tipo, GTA, de novo, vendeu pra caralho, os jogos mais vendidos são todos GTA, daí teve o The Last of Us, teve o Uncharted, que o Miguel comentou, teve o Metal Gear e tal, mas aí tu começa a ver que os caras criaram uma galeria de exclusivos muito foda, né?
1: É, caralho, ele, tipo, continuou alguns exclusivos, né, tipo, Gran Turismo e tudo mais... Mas, cara, os caras introduziram um charter que o Sescom falou, o próprio The Last of Us. Teve o God of War 3, que também continuava, mas foi um sucesso de, de, de vendas, né? Porque, tipo, o jogo era muito foda, né, cara? Teve também jogos que, tipo, antes tinham outras plataformas, né? Mas aí viraram exclusivos no PlayStation 3, que era o Metal Gear 4, sabe? Então, tipo...
3: Uma puta sacada do Xbox pra conseguir vender tanto foi o Kinect, né, cara? Foi,
0: foi. Eles pegaram... É, mas foi um negócio que... Veio e já morreu também em seguida, né? É, eu
1: eu, eu fiquei quieto porque eu fiquei lembrando como foi o hype na época que lançaram, né? Tipo assim, foi muito foda. Geral pagou pau, falou que ia ser demais. Só que, tipo assim, é tipo aquela paradinha de Oculus Rift, tá ligado? BR. Compra, é muito sucesso na hora que lança e tudo mais, mas não parece ser uma coisa que vinga tanto, né?
3: É, que eu tava vendo aqui os os games mais vendidos do Xbox, né? Aí o segundo lugar é de GTA V. Com 15 milhões de cópias, 16. E o primeiro é o Kinect Adventures, né? Com 22 milhões de cópias. Então,
0: vendeu pra caralho, né? Pensar
3: que... Não, mas é
1: que, nesse caso, é porque eles vendiam a versão do console junto com o jogo já, né?
0: Mas é muito engraçado isso aí, né, velho? Porque daí veio o Wii... Cara, querendo ou não, deu uma puta de uma mudada no mercado, né? vamos revolucionário E aí, cara, daí o que a Xbox faz? Puta, vamos exagerar o que os caras fizeram. Daí fizeram o Kinect aí a, a Sony a Sony faz sempre que ela está sentada na, na no primeiro lugar confortavelmente e, e não não faz muito para mudar disso né mas eles lançaram uhum. os uh, tipo como é que é o nome? PlayStation Move é, é tipo aqueles nunchuck né uhum. não se não, não, não lembro o nome mas o é. um, com o PlayStation Move exatamente copiando o que uh, o Wii fez tipo
1: Cara, é. vamos. vamos... Era, muito, era muito mais preciso, mas essencialmente era a mesma coisa. Né?
0: Sim, sim, era muito melhor. Os gráficos são melhores e tudo mais, mas é tipo, ah, vamos dar essa opção aí pra, pra galera não sair comprando o basicamente só, isso. só que dá a impressão que dá que todo mundo que queria fazer jogos de movimento ia pra
3: Nintendo, né? E não fazia é. porra nenhuma no Play, assim.
1: É, o PlayStation Move foi um fracasso fodido, assim. Tipo, uma parada que nunca deu certo, virou piada, o né? nego chamava de vibrador aquilo lá. Tipo, nunca foi uma parada que foi que bingou, tá ligado?
0: Mas ele ainda é usado, né? Com o, os óculos
2: VR, tu ainda precisa usar aí. Sim, ele.
1: é a maioria dos jogos, né? Mas é que, tipo, ele virou um acessório secundário, né? Não é uma parada realmente importante. É, aí, junto cara, com
2: o PS Move ali, veio vários... Aqueles gadgets pra tu botar neles pra jogar, os outros jogos, né? Tipo, o informado ah, metralhadora, de metralhadora, né? de, de volantes, esses negócios assim. Ah,
1: teve o Killzone também que se aproveitou desse PS Move aí pra fazer um jogo tipo que tu podia usar a metralhadora pra jogar no Killzone, que era um jogo de guerra legal também, mas, né. Não era grandes coisa.
0: E vocês tiveram... Tiveram ou conheciam... Gente tal... Que tinha o Xbox 360?
1: Ah, o Xbox 360... Eu só não tive ele... Porque... Né... Eu, na escolha... Pensei... Bom... Eu já posso comprar um console... Vou comprar o um Playstation... Né... Mas... O meu, meu, meu tio, ele tinha e, cara, era um console da hora, assim. Tinha muito jogo massa também. Tinha o Gears of War, tinha o Halo, Forza... Tinha aquele, né? tinha aquele Ninja Gaiden, uhum. lembra? Que era uma... Sim, mas essa aí depois lançou pros os outros
2: também, né? Ou não?
3: Eu não sei se teve, chegou até para o Play 3, eu não tenho certeza, para vocês isso. Sim, sincerar.
2: sim, eu tinha o um Ninja Gaiden no Play 3. O que, que mudava do Xbox pro Xbox 360? Ah,
1: era o hard que hard mudava era... do 2 pro 3, né? Do é
2: outra geração,
0: essa, ah, é tá. outra pegada total. É...
1: Era gráficos melhores, tinha t- tipo assim, todos os jogos que lançavam pro PlayStation 3 e pro Xbox 360 era melhor no 360, Entendi. sabe? Tipo, Red Dead Redemption, o gráfico no 360 era melhor, tipo, era o jogo era rodava melhor, mais FPS. Então, tipo assim, era um console muito melhor, por isso que todo mundo fala que nesse início de geração a Microsoft ganhou a batalha, sabe? Entendi. Mas ali no finalzinho encostou e até não sei como é que é o número de vendas aí, Léo. Falou pau. O Play
3: tem 3 milhões de unidades vendidas a mais do que o Xbox 360. É, mas foi
0: bem dizer, empatou,
1: né, a geração. Sim.
0: Uh-huh, se tu pegar, se pegar com a relação, com em relação à a, 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 a geração anterior, o cara a Xbox subiu muito enquanto a, a Sony caiu pra caralho. Sim, essa
3: né? essa foi a, a disputa mais pau a pau que teve, né? Porque a Nintendo vendeu 102, o Play 388 e o Xbox 85. Exato. Então foi bem parelho, assim A Nintendo, na real, saiu muito à frente deles Porque, em paralelo ao Nintendo Wii Ela tinha o um Nintendo DS, né Que é o segundo console mais vendido de todos os tempos Então, tipo, ela tava mandando bem Tanto no, no console de casa Quanto no portátil, né
1: É, mas nessa batalha de consoles, daria para dizer que a Nintendo venceu e a Xbox em segundo lugar, né Porque, tipo, por mais que não tenha vendido uma, Tanto quanto o, o Playstation Era apenas o segundo console Dos caras, né e tipo, eles tiveram um aumento de vendas muito grande né, de um console acho,
3: pro outro eu acho que a, o Play deve ter terminado meio chorando, porque apesar dele ter vendido aquilo, querendo ou não, foi a metade do que ele tinha vendido na
2: geração anterior é, eu acho que a, que a Playstation fez fez um pé de meia com o Playstation 1 e depois viveu só de renda né,
0: é, isso aí
1: Mas aí veio a última geração que, é que a gente tá vivendo agora, né? Que daí lançou o Xbox One, Playstation 4 e o Nintendo Switch, né? Primeiro começou lá com o Xbox One e o Playstation 4 juntos, né? E, cara, nessa aí a Microsoft se, se fudeu bonito, né? Não, pera, onde
0: é que fica o Wii U nesse, no meio dessa história aí? Ah, Caralho,
3: cara, teve eu... o Wii U, velho! Ah, o Wii U então é gente... um fracasso. Não,
0: é, o... não, mas o Wii U, ele
3: veio pra, pra ser ali o, o concorrente do Play 4 e do Xbox é, One, não é, foi? Tô vendo,
0: não, tô vendo agora, ali, o Wii U e o Switch são da mesma geração. É,
3: são. É, é porque o Wii U foi tipo assim, um, um negócio que deu muito errado, né?
0: É que cara, eu já, eu já vi bastante a respeito de, sobre, e o que a galera, porque os, os especialistas... Falam é que cara, não ficou muito claro o que que era. Eles não souberam vender muito bem o que que era o Wii U. Tinha muita gente que achava que era um acessório para o Wii. O nome ajudou a confundir isso aí. Tinha gente que achava que era o mesmo console, só uma versão mais pro e tal. Então, ele não não se não definiu muito bem o que que ele era, sabe? Esse foi um dos problemas.
1: É realmente, não não é um console bem claro e é tipo assim, também não não tinha muito jogo legal para ele. Várias promessas de jogos que foram feitos no, no lançamento do videogame que demoraram muito pra sair, sabe? Uhum. Então tu vê que não, não foi muito bom assim. É, eu acho
3: console. que a Nintendo se lavou tanto vendendo o console portátil que ela tentou fazer um esquema ali, mas cara... Um híbrido, né? Puta, deu, deu muito errado esse híbrido dela, velho. Mas ele, ele foi deu...
0: tipo um protótipo do Switch,
1: né, cara? Foi. É, pior que foi. Que depois deu, acertaram. Depois acertaram com o Switch. É, mas vamos lá, no início da geração, né? Vamos dar uma esquecida no Wii U e vamos pro PlayStation 4 que lançou em 2014 junto com o Xbox One.
2: Só, só, só pra terminar essas loucuras da Nintendo, mas agora não tem aquele uh, Nintendo Labo que é tudo feito de papelão, vocês já viram ah, isso Ah, mas
0: ele é um acessório pro Switch. Ah, mas é uma extensão. É pro Switch?
2: É uma extensão do Switch, é.
0: Ah tá, não sabia disso. É bem legal, velho, porque eu tenho o Switch, né? e eu tenho eu ganhei o labo aí há uns dois anos atrás <risos> chegar ia
2: falar eu tenho suíte tem tenho um monte de caixa velha aqui <risos> eu
0: guardei todas as caixas que ele veio eu brinco direto <risos> só que tipo assim é um negócio cara que tu monta e tu fala nossa que legal nunca mais tu joga aquela porcaria na tua
1: vida. É, nem imaginei que era assim também. (risos) tem uma
0: parada, vocês estão ligados naqueles Lego Tech que é tipo uma uma parada muito engenhada, que é, nossa, que legal, isso conecta aqui, isso faz não sei o quê. Só que, cara, tu tu realmente é legal o processo, porque daí tu leva leva um tempo do caralho pra montar esses negócios aí. Aí tu acabou, tu fala, ah, que legal, eu fiz um piano. Ah, foda-se, tu nunca mais vai fazer isso aí, nunca mais vai jogar isso.
1: É, exatamente <risos> Mas tá, vamos, 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 podemos ir pro Xbox Agora, e o Playstation, por favor não, Mas o cara Switch, cara Nintendo, né ah, velho? Pau no cu da Nintendo, depois a gente fala do, Depois a gente fala do Switch, cara, Eu só quero dizer O seguinte, porque assim, assim como a Sony Tinha saído muito bem do Play 2 e se fudeu No Play 3, a, ex, a Microsoft Aconteceu a mesma coisa quando trocou de geração 360 pro One, porque eles fizeram Várias escolhas de merda no lançamento Que fizeram com que eles vendessem muito menos Que o Playstation, teve o lance que tu não podia Emprestar jogo, teve o lance que, que, tipo assim, os jogos exclusivos iam mudar, ia ser meio que pro PC junto e além do console. Então, cara, eles tomaram no cu valendo. Tanto é que se tu pegar as vendas hoje em dia do PlayStation 4 e do Xbox One é uma diferença absurda, né? O PlayStation 4 se deu muito melhor. É, o gap
3: entre eles é... é gigante. Bota aí os números, Dal, dá os números pra mim. Cara, o último dado que eu tenho, PlayStation 4, 106 milhões de unidades vendidas e o Xbox One, 41 milhões. Foi
1: feio o bagulho, né? E o Switch...
3: E aí, eu não quero falar, porque eu vou voltar falando do Switch, né? Mas tipo assim, ó, o Wii U, ele vendeu 13 milhões e caiu fora, né? E o Switch chegou e, nos meus últimos dados, tem 42 milhões de unidades vendidas. Então ele já, já ultrapassou o Xbox One nessa
1: lista aqui, né? Não sei se isso... E lançou bem depois, né? O Nintendo Switch lançou em 2016? O Switch foi em 2017. Ah, então mais tarde ainda e já dá, dando um pau no, né, na Microsoft, E né? o
3: Xbox One foi em 2014.
1: 13, né? 14? 2014 ou 13?
3: 13 ou 14?
1: Foi no final de 2013, ali, no Natal de 2013. Se eu não me
0: engano, cara, foi 22 de novembro de
1: 2013. Às 17h14. Mas aí tu vê, né, cara? Como é que pode que os caras que desceram um tanto de vendas assim, cara, do, do Xbox 360 pro One? Que merda, né, velho?
0: Vocês não acham que pode ter uma percepção de, de que talvez não, não tenha mais. É, talvez a percepção de valor ela tenha mudado. Tipo. Eu tenho um Play 4 hoje e, cara, eu não sei se eu vou... Se tu ignorar o lance de jogos exclusivos, tu acha que vale tanto a pena assim comprar um Play 5? Talvez a a distância entre as tecnologias já tá cada vez menor.
1: Tá, mas mas aí como é que tu vai fazer pra jogar os jogos que lançam em multiplataforma, tu vai jogar no PC? Cara,
0: eu comprei o Play 4 no, no mês que saiu e eu acho que foi uma das maiores cagadas da minha vida. Porque eu fiquei tranquilamente um ano sem ter o que jogar.
1: Ah, cara, é. Pode ser, porque todo início de geração é meio lerdo também, É né? ruim,
0: cara, é ruim. Então espera, espera os caras lançar a segunda edição, que eles corrigem bug e tudo mais, e depois compra,
1: velho. A não ser que tenha um jogo muito foda que vai lançar pro videogame, né, cara? É porque o que faz, que nem eu tava falando o que faz o cara comprar, os consoles são os jogos que eles têm, né? Então é tipo, cara, quando o cara vê The Last of Us lá, paralho, 2 agora, o cara fala, caralho, que foda, eu sei que vai ter pro Play 4, né? Mas são jogos que tu fala assim, meu, tem tenho que jogar isso aqui, saca? E se tivesse só pro PlayStation 5, eu ia comprar, velho.
3: É, hoje os caras se apoiam demais nisso, né? A real é que o maior diferencial, eu acho, pra gente comprar um, um videogame hoje são os exclusivos e acabou, não é mais questão gráfica e tal, porque eu concordo com vocês com que a tecnologia, ela muda muito pouco, a gente não... Sei lá, passou o tempo em que, tipo assim, a gente ia jogar um
0: jogo e o principal diferencial era o gráfico, sabe? Sim. Não, mas pera lá. Mas segundo o (risos) Miguel, a gente tem muito que evoluir na na questão gráfica ainda, né? Mas com certeza. Lembra Ah. a discussão do dinossauro, né? Não, não tenho dúvidas, velho.
1: O dinossauro lá, vocês... Ficaram falando merda do, do Rei Leão, que era o gráfico, era perfeito, e não era, vocês são velhos, vocês olham é um o negócio... É perfeito, sim, cara, não fica... tem mais muito pra onde ir, velho. Tem sim, porra, tem como ser real, 100% real. Mas
0: eu não tem... quero, tu quer que seja real? Sim. Eu não. Tá bom, pode no seu cu, eu quero. Não, velho, real, meu, a gente tinha lá nos anos 90, final dos anos 90, uh, DVDs que, era de, que eram de filmes jogáveis, é isso É isso que tu quer? Pessoas atuando Beleza. e aí tu tomando é um decisões. Velho, é, um
1: velho do, é um velho burro. É um velho, eu estou conversando com um velho burro. Cara, não tem nada <risos> tá a ver. Bom.
0: Não
1: tá. tem nada a ver uma coisa com a outra. É um filme jogável é, é travado. Só tem que escolher as opções eu
0: que ele vai fazer De gráfico, velho, de gráfico. Sim, isso. eu
2: quero um gráfico tão real quanto a realidade, porra. Ah, eu não quero, velho. Tá bom (risos) Você tava reclamando das cutscenes do Resident Evil esses dias Ali no vídeo dos jogos Resident Evil Que tu falou que a cutscene era com atores e tu reclamou Tá, porque é ruim, é mal atuado Ele precisa ter razão Continua, segue o baile
1: Não, mano, eu tô falando Eu acho que tem pra onde ir, velho É só tu pegar cada geração que evolui Os gráficos estão melhores, pô O The Last of Us, o lado de 2013, o gráfico era lindo o The Last of Us 2 o gráfico é mais bonito ainda se tiver um 3 vai ser mais legal ainda vai sempre evoluir o pessoal quer isso Tu acha que ah, evolui placa de o pessoal que é isso, e... tá aí o um Minecraft pra nos provar. <risos> ah, é porque tu joga pra caralho Minecraft, né? Ah, tu falou o pessoal, tu não falou eu. <risos> tá, mas cara, o que, que tem uma coisa a ver com a outra, né? Porque tem um jogo que tem a escolha artística de um gráfico não ser tão real, que todo mundo Mas foi o que assim. falou,
2: Miguel, disse que todo mundo queria. É, ah, o cara tá confuso, cara tá mas confuso. Mas cara, meu Deus Começou do céu, velho,
1: por que tu acha que mudaram o gráfico do Last of Us 2? Por que que mudaram, fizeram melhor? Por que que não fizeram com o gráfico do, Ni- do Nintendo 64? Por que que não fizeram Por que que o Minecraft faz sucesso? Porque ele é um jogo leve que roda numa calculadora. (risos) Cara, não é possível que eu tô lendo isso, deve ser piada. Ah, meu Deus.
3: Cara, sabe qual é o pior de tudo? É que eu realmente não sei o que, que vocês estão discutindo. Eu não consigo
1: entender o ponto o da César, discussão. O Sescom tá querendo que a gente volte pros gráficos merda, porque ele prefere que seja merda, é isso que ele tá falando. Nossa, o
0: cara distorce pouco. <risos> <risos> o Miguel, ele quer que a vida seja um gameplay, é isso que ele quer, então.
3: Não, pô, eu acho ah, que o Ah, não, não que foi isso que mais. É. <risos> Tá, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Nintendo Switch.
1: console de merda, por quê? porque tem gráfico bosta, lixo. Não, meu, o que eu acho
0: não, é não, que os vamos. caras... Eu entendo, eu entendo que sempre tem que evoluir, só realmente eu não... Cara, pra mim o que tem no, no Last of Us já tá do caralho. Eu acho que já tá bonito que chega. Porque, tipo, tu ficar tão real não quer dizer que vai ficar bonito. Ah, é real, foda-se, eu quero que seja bonito, que seja liso. Tipo, o Last of Us ele tá... Cara, olha o que, que é aquele gráfico, olha o que é o Uncharted 4, é do caralho. Mas eu acho que a galera entendeu, velho. Eu sei que tu tem que fazer essa evolução visual pra vender o negócio. Mas a galera entendeu que o foco é o gameplay e é a história, sabe? Isso que tu vê que a a Sony ainda... Cara, olha o que que é esse God of War, o último ali. É um um jogo
1: maravilhoso, cara, com uma história do caralho. Tá, mas é que, cara, é é tudo junto. A história é maravilhosa, o gameplay é maravilhoso e o gráfico é maravilhoso junto. Se o o gráfico desse jogo fosse o mesmo gráfico do God of War 3 tu pode ter certeza que até a gente reclamando que perdeu um pouco da imersão porque não é tão real.
3: (risos) (risos) Ah, meu Deus. (risos) Ai, senhoras. (risos) Cara, o o lance do gráfico, tipo, claro, eles têm que avançar, né? Até porque eu acho que isso daí vem muito da galera que joga no PC, né? A galera que é muito, mas muito refém de hardware E as empresas abusam pra caralho disso Porque eles lançam uma placa de vídeo hoje E, cara, daqui 12 meses essa placa de vídeo Ela já é, tipo assim, a quarta opção do mercado, tá ligado? Os caras têm muito a, a obsolescência programada ali Que o Bruno comentou É assim, velho A tecnologia, eu não tenho dúvida de que poderia ser muito melhor, tá ligado? Mas eles têm que segurar pra fazer dinheiro
1: e o aí... PC Master Race é um cara que não descansa, velho O pessoal que joga no PC nunca tá de boa, velho É, Tá entendeu? sempre mudando processador, memória, placa mãe, placa de vídeo, fonte Os caras não conseguem É uma
3: mina de dinheiro isso aí, tá ligado? E os consoles, eles meio que vêm nessa onda Eu fico triste por saber que vai ter um Playstation 5 Eu não sei vocês, mas não é uma notícia que me anima, tá ligado? Pra mim poderia continuar no 4 e acabou, velho E daqui, sei lá, 5 anos lançam 5 Mas eu não fico empolgado com a mudança de hardware que vai ter. Vai ter um avanço gráfico e vai ser legal. Vai ser legal ver o jogo mais bonito e mais real, tá ligado? Mas cara, pra mim não não é, não é a parada, entendeu?
0: se não é o que vai te motivar a comprar ou não, não
1: é não, não, é, é
3: isso aí, me, me deixa claro. triste saber que vai ter uma mudança e que alguns exclusivos vão vir só pro Play 5, tá ligado? Esse é o sentimento.
1: Mas eu dou, eu dou uma dica pra vocês, tá? Vai em twitch.tv barra vai lá numa live que eu tava jogando é, Resident Evil 2 Remake, e eu quero que vocês prestem atenção na pessoa que tava junto comigo. Ela, não sei se vocês conhecem, ela participa, às vezes, dos podcasts e tal. É um cara que eu considero amigo, assim. E, cara, ele fazia uns comentários muito... Fazia uns comentários muito da hora. Sabe como é que ele falava, Léo? Falava assim... Mas tá bonito esse Resident Evil 2, hein? Caralho, que gráfico bonito, velho. Mas tá bonito esse jogo, hein? Mas só tá corroborando
0: com o que eu tô falando, exatamente. Eu acho que a gente já chegou no ponto que não precisa mais. Ponto. Vocês <risos> é, é, estão numa briga muito desnecessária. <risos> Não, isso aqui vai virar a briga, vai virar um mata-mata de qual que é o melhor gráfico agora de todos os
1: tempos. (risos) É, a gente descobriu que o Sansão gosta do Minecraft.
0: Não, mas é que, Miguel, o que eu tô tentando te falar e e que tu é uma uma criança... O Miguel virou streamer, ele só quer saber do gráfico. Não, meu, é que tipo assim, eu acho que o próprio Zelda Breath of the Wild, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de, de jogar, ele prova isso, cara, ele tem um gráfico completamente... Cartunesco, uma parada que vai completamente contra. Ele poderia estar tá no Wii esse jogo aí. E cara, ele é maravilhoso, velho. Ele é um jogaço. Tá, mas
1: eu, eu, eu sei que existe dois tipos de gráficos, sabe? O gráfico que tenta ser real e o gráfico que é mais cartunesco, que tem uma escolha artística diferenciada. Uhum. Mas de qualquer forma, é uma evolução gráfica, sabe? Sim, o número sim. de partículas, o número de. A textura, tipo, pode ser estilizada, mas ela teve uma evolução modelagem de personagem e tudo mais. Não,
0: claro que sim, mas eu digo, tipo assim, ó, se tu pegar o Zelda, aquele do, do Gamecube, do Wii, é o... Uh, Twilight Princess, ele já tinha uma preocupação em ser mais realista. Uhum. Tipo, ele, eles estavam tentando, eles estavam seguindo no Zelda nessa vibe aí, sendo que, cara, Zelda nunca, nunca teve isso. Tanto que tu pegar o... O uh, Wind Waker, ele é completamente cartoon. Eles não, não tinham essa preocupação de ser realista. Ah, Wind Waker aí é da hora, é da hora. É do caralho, do caralho. E aí eles eram essa essa passada aí para ah, vamos fazer uma coisa mais realista, ele é mais sombrio, assim, mais pesado, sim. E cara, não não, não não é a vibe do negócio. Tanto que deram um passo para trás e nos próximos já não, não já não tava mais nesse. Parecia que não era mais o objetivo do negócio.
3: O avanço do hardware permite fazer umas coisas diferentes e tal, né? É, é o que vai continuar aí, porque... Hoje também, eu não sei, tipo... O Play 5 vai surgir. Mas será que vai ter alguma inovação no Play 5? Sendo bem sincero. Ou vai ser o mesmo mesmo console com o mesmo controle e uma placa de vídeo que é o dobro? É isso que vai ser, né? Cara...
1: É, vai ser isso, não tem? Tipo, é,
3: é o que eles têm de argumento pra vender mais equipamentos, tá ligado? Porque hoje, tirando a Nintendo, que ainda tenta fazer umas paradas diferentes... Não tem muito. Ninguém trouxe nada de novo nessa geração aí. Tirando Ele a Nintendo, Eles oferecer
1: né? coisas tipo 4K, é, tipo... Ah, agora vai ter 4K, não sei o que lá, e 60 FPS. Tipo, essas coisas, né? Mas na evolução, tipo, o que, que vai ter nos games? A textura vai ficar melhor, sei lá. Agora a NVIDIA fica anunciando esse Ray Tracing, que é uma iluminação que, tipo, que imita a realidade, sabe? É uma iluminação que não é programada, entendeu? Então, tipo, se tiver reflexo no ouvido de um carro... Ele vai refletir o que tá de fato no cenário e não um reflexo pré-programado, entendeu? Então são essas funcionalidades que deixam o jogo cada vez mais real. É isso que eles oferecem. É, mas Mas, é é tudo uma
3: mudança de de hardware né, mesmo. Não tem muito... Sei lá. A Nintendo tenta, né? Tipo, no Wii deu muito certo. No Switch... Acho que também dá pra gente dizer que que Deu certo, apesar de não ter chegado aos pés Do do Play 4, né Mas eu não sei qual vai ser o próximo passo A Nintendo já falou, né, eu acho que os fãs Da Nintendo também falaram que, tipo Não precisa entrar na briga de consoles Aí, eu não sei o que que eles vão fazer Sinceramente Os outros dois me parece meio óbvio, né Eles vão lançar um, um console com gráficos melhores E vão mudar O acesso à internet, sei lá Qualquer coisa assim. Cara,
0: eu acho, que a, eu acho que a Sony, ela entendeu que o lance é os exclusivos, é uhum. assim, é uma história do caralho. E eu acho que a Xbox... A Xbox é foda porque a Microsoft tá sempre indo atrás dos outros, né? Vamos vamo ver o vamo que a galera tá falando. Aí eles vão lá e fazem. Porque eles começaram a comprar umas, umas produtoras também agora e eles vão começar a lançar umas paradas uh, exclusivas também, né? Tipo, tem aquele jogo que começou como exclusivo do, do Play 4 e acabou virando pra todo mundo e a, a Microsoft comprou. Senua Sacrifice.
1: Não tô ligado o que é isso. Nem
0: tô ligado em que jogo é isso. Então,
3: Senua
1: meu. Sacrifice. Ah, tá, tô ligado. Sei, sei, sei. sei, sei é sei, Hellblade sei, 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 Senua, Senua é? Sacrifice. Hellblade,
0: Hellblade. Cara, é um jogaço visualmente lindo, com uma história maravilhosa. E por isso que eu digo, cara, que o lance é história, o gameplay, porque esse é um jogo que é uma, uma mulher esquizofrênica passando pelo Inferno Viking. E, cara, eu li depois que fizeram uma puta pesquisa de... Uh, falando com psicólogos, falando com, estudando realmente como é que era uma pessoa esquizofrênica. Então, tu, é uma imersão que é, é difícil, cara, tu tem outros jogos. Jo- lógico, tem jogos mais casuais que não foda-se a imersão. Mas eu acho que o grande lance é a imersão. É isso que vende ou não um jogo.
1: Sim, mas é, é tipo assim... Nesse caso do, do Senu, ele, ele acompanha tudo, né? Tipo, esse Real Blade que vai ter o 2 agora da Microsoft, né? Eles já lançaram um videozinho pequeno e tal. E, cara, tem que manter o roteiro bom, entendeu? Mas, tipo assim, pra também vender pro público o que quer o gráfico melhor, os caras vão evoluir isso, né? Vai ser, tipo, as duas coisas junto e eu acho que parte da imersão que se tem de uma parada, sabe? A imersão que eu tenho assistindo os diálogos de The Last of Us da Ellie com o Joe. É porque também eu vejo aquilo e as expressões faciais são muito real sabe? Tipo assim, eu vejo ela conversando com ele e realmente parecem dois atores conversando. Tipo, é muito real. Então, me passa a informação de que aquilo é mais palpável, entendeu? Se fosse, sei lá um um mesmo diálogo mas com o gráfico que a gente estava falando do Minecraft, eu não sei se passaria a mesma imersão, sabe?
3: Cara, vamos fechar esse podcast aqui, então, que nem a gente fechou o anterior, vamos falar os nossos games favoritos de todas as gerações que a gente comentou aqui. Todas, todas, todas? Vamos, vamos lá. Todas gerações? Todas, todas,
1: todas. Eu vou começar do Super Nintendo porque o Nintendo eu não tive. Meu jogo favorito do Super Nintendo é o Donkey Kong 3.
0: Tá, pra mim eu já falei, uh, eu... F... Pra mim é o Zelda A Link to the Past
2: Eu vou ficar com o Chrono Trigger aí então Caralho, deixa eu pensar aqui Eu nunca tive um jogo super favorito Tá, Mega Man X pro Bruno Puta, pior que é, Mega Man X é do caralho Mega Man X Mega Man X Boa Isso aí E do Playstation? Cara, do Playstation Eu curtia muito É, Playstation geração, né? Também Geração Playstation Eu curtia muito jogar Street Fighter 03 Nossa que escolha ruim. Ai, desculpa, <risos> senhor, eu gosto de jogos complexos. Eu jogo videogame pra me divertir, não é pra ficar pensando muito.
0: Cara, eu fico com... O... Eu sei que não é comum, mas eu gosto muito do Final
2: Fantasy VIII. Nossa, World, que cara. escolha boa, com. Eu te apoio, viu? Obrigado. Ai, como Obrigado. Ele é
1: diferentão. Então, Obrigado, Eu não sou
2: que nem certas pessoas aí. Que... Achei uma boa escolha. É só do Play 1, é isso?
1: Não, não. Geração Play 1. Você teve outro videogame na mesma geração do Play 1, sei lá, o Dreamcast é ou não? Ah, daí não, teria
0: né? o Ocarina of Time. Também, né? É, o o
3: PlayStation
1: 64, é é desses dois aí. PlayStation Ah. 64.
3: PlayStation 64, eu fico com o Ocarina of Time e com o Tony Hawk, pelo
0: coração. Pera aí, dois jogos, pô? Sim, vou falar dos dois games. Burlei a norma.
1: É, pra mim o meu favorito é o Metal Gear Solid e é isso aí.
0: Cara, pra mim do Play 2, da geração Play 2, é o Shadow of the Colossus.
1: Mas eu acho que eu vou ficar com o jogo que eu mais joguei, velho, nessa época aí. Que é o GTA San Andreas.
2: Cara, eu fico com o Burnout 3, que foi um jogo que me proporcionou muita diversão. Era legal o Burnout 3, puta merda. Não vai me julgar, Leonardo?
3: Não, porque tu já já largou se defendendo, né? Já mandou, foi um jogo que me proporcionou muita diversão. (risos) Independente de qualquer coisa, ele me proporcionou muita diversão.
2: (risos) Eu acho que eu vou falar o God of War 2 Que eu joguei bastante Tá, do Playstation 3 Tá, Playstation 3 em diante Eu não, não, não joguei mais nada
0: Cara, pra mim do Play 3 É o Last of Us
1: Pra mim do Last of Us também Mais memorável aí Da geração inteira Ah, é verdade E olha que teve outros jogos Muito fodas pra mim Tipo, sei lá Skyrim, eu acho do caralho Mass Effect Anti-Arte Eu acho incrível Anti-Arte 3 É, Red Dead Redemption Puta, Battlefield 3 São jogos fodas, assim Mas eu Far
0: Cry 13 e 4 Eu
2: fico com The Last of Us, cara é também. Não joguei, mas eu vou concordar com o Last of Us. Isso aí. E PlayStation 4?
0: Cara, PlayStation 4, eu preciso falar do do Zelda Breath of the Wild,
1: que na geração, né, só para deixar claro.
0: Ah, tenho muita vontade de jogar.
1: É, eu vejo muita gente falando bem, cara. Eu gostaria de jogar de verdade assim, que deve ser foda. Tá,
3: né? do PlayStation 4 eu fico com o The Last of Us.
1: Pô, não vale, né, velho? Como fazer se continua sendo o melhor? o remaster.
0: <risos> Ah, mas você não jogou o Uncharted 4? jogão também, hein
1: cara, eu diria o Witcher t 4 mas eu acho que não, velho eu vou, eu vou ficar com para, peraí, velho eu vou ficar com Resident Evil 2 Remake E velho.
0: O, o Horizon achei... também se vocês jogaram jogão
1: Horizon é do caralho agora é forte é, né? é muito agora é um jogão meu. Sekiro eu achei foda demais, velho Tá, mas eu vou ficar com com o Resident Evil 2 Remake. Eu acho foda demais. Um puta remake. É tipo assim, o que um remake deveria ser, tá ligado? Seja filme, seja série, seja jogo. Os caras tinham que fazer o que fizeram aqui, tá ligado? Tá, e aí? Vocês vão comprar o Xbox Series
3: X? Vocês vão comprar o Playstation 5 e o Nintendo, sei lá o que?
1: vou comprar o... O Nintendo, é, claro, com certeza, porque eu fiquei sabendo que eles têm uma escolha nova que é de fazer gráficos cada vez piores. E daí eu acho cativante isso e eu vou acabar comprando esse Novo Excelente.
0: Nintendo. Cara, não, não me passa pela cabeça sair da, da Sony, sinceramente. Não, não vejo muito atrativo pra ir pra, pra Microsoft. Mas. Cara, tá, mas não... tu tem o um Switch também, né? Tem o um Switch.
1: Mas aqui é eu acho que vai demorar agora pra sair o Nintendo. Ih, acho é tirar, eu acho que eles vão tirar. Acho que
0: eles vão tirar ainda a leite do, do
3: Switch. Nossa, é. acho que muito. É,
1: o Switch. Vai durar até 2022, cara. Vai lançar 2020 aí no final o, o PlayStation 5 e o Xbox Series X. E vai sair só lá pra depois, velho. Daqui dois anos vai sair o, o Nintendo, pra ah, ter certeza. Mas né?
0: eu, eu penso em comprar o, o PlayStation 5. Só que, cara, vou esperar. Vou esperar bastante ainda, velho.
1: Eu, eu falei de sacanagem ali do Nintendo, mas eu acho que eu vou pegar o PlayStation 5. E eu, eu espero pegar ele na, no lançamento, assim. Eu, quero,
2: eu nunca fiz isso antes, eu gostaria. Cara, eu... Não pretendo comprar, mas se eu fosse comprar, eu iria para o Playstation. Porque o controle é muito bom. <risos> Gostei. tá aí minha justificativa. Eu
3: eu pretendo comprar um Nintendo 64, aquele Flavors Color, sei lá o nome, sabe? <risos> o coloridinho claro. aquele. Para usar como enfeite aqui em casa, assim. E, eu, e se um dia o Playstation 5 tiver um valor bem acessível, aí eu pretendo comprar. Porque hoje o tempo que eu despendo para videogame é... Tipo assim, sei lá, eu vou trocar de carro antes de comprar o um videogame. Tá, sabe?
0: Essa, essa, é uma, essa é uma coisa interessante. Qual que é o valor justo pra vocês do Play 5? 2 mil reais. Considerando que, é um, considerando que o Play 4 hoje tá uns 1.600, 1.400. Tá uns 1.400, eu acho.
1: É, eu, eu pagaria 2.400, é o, o valor que eu pagaria.
0: Ah não sei cara,
1: eu aqui no momento
3: sei lá, só se ele saísse dois mil reais pra eu comprar ele, dois tá mil,
2: ligado. dois mil eu acho justo é, eu daria
1: o meu Play 2 que e, um e, e
2: veria o que, que eu ganho em troca Vejo a volta
1: Um Play 2,
3: um, uma doblô A gás bah, eu Antes de comprar um Play 5, eu compro um kit gás E meto
1: no meu carro, velho Não, não, mas antes de Comprar isso aí, eu e o Léo temos aqui falar pra ah. todo mundo que nós temos um plano Se o canal bater um milhão de inscritos A gente tem muita vontade de comprar um Fiat Uno e mandar plotado Vai ser o nosso Uno plotado com a nossa cara <risos> Esse é um sonho
0: antigo já Batei que botar
2: mais escada em ah, cima. Ah, vai ser mãe. foda. Claro que dele anda mais rápido, né?
1: É, é o turbo, né? Agora, Léo, vamos para a tua parte favorita do podcast, que a gente lê os e-mails dos nossos inscritos e fãs. Que satisfação. Que bom. Que é o e-mail do Otávio Abade Isso mesmo, é isso mesmo. É uma grande satisfação ter meu e-mail lido por vocês. Meu nome é Octávio, ou só Otávio? Otávio, Otávio. Mas tem um C, para mim é Octávio. Meu nome é Octávio Abade sou de Taquara Rio Grande do Sul. Mas, mas... mas! Estou mandando esse meu mail enquanto escuto o podcast 13. Talvez eu demore até ouvir vocês lendo meu e-mail, mas ficarei na expectativa. Olha só. Tomara que ele aqueles. aqueles. Nossa, um daqui 4 anos ele chega no podcast 37, sei lá. Tomara. Gostaria de saber se a impressão que tenho de vocês é verdade. O Léo parece aquele cara gente boa que cumprimenta todos quando vai na padaria. Já o Miguel parece aquele fininho de papai que vai na academia de carrão com vidro aberto, óculos de sol e boné da Oakley. Acertei? Acertou. Em partes. É, eu não tenho um carrão, tenho um C3. É, o boné não é da O Um é né, uma da Renner. Mas de fato eu vou pra academia. E... E, e é filho de papai, né? Tu conhece meu pai, né? Eu acho que. <risos> não acho que não, né? Não, eu costumo frequentar padaria. É.
3: Mas vamos. Hum.
1: Não, mas eu sou um cara bem simpático com o terceirizado Tá, mas vamos pessoas. ser bem sinceros, tá? Podemos revelar a verdade de verdade sem, sem ficar putaria. Qual a verdade? Eu sou muito mais gente filho do que tu. Não. Isso é uma mentira violenta Brincadeiras à parte, vocês são demais Não sei o que é mais divertido, canal ou podcast Parabéns pelo trabalho, grande abraço Com certeza no podcast a gente fala que o podcast é melhor Nos vídeos a gente vai falar que os vídeos são melhores Exatamente, é assim que o mundo funciona Não, mas as duas coisas são muito maravilhosas,
3: né? Tu não gosta das duas coisas? Cada uma tem tem As paradas legais Agora a gente tava vendo as estatísticas do canal Aqui acompanhando As comparações incríveis O canal tá cada vez melhor. Vai bater nos grandes, hein? É, já tá batendo. E agora a gente tem um e-mail aqui sobre podcast, epidemia e fim do mundo e sugestão que vem do Nemo. Olá, sou o Nemo. Tive que usar outro e-mail, pois não consigo acessar a minha conta original. Tu não tá encontrando o teu e-mail? Ah, sei lá o que aconteceu com ele. Ele tá procurando o e-mail dele? Ah, É, eu acho que sim, porque... Que ele é o Nemo? não É muito bom, cara
2: Porra, pelo amor de
3: Deus Sobre o podcast Epidemia e Fim do Mundo Lembrei dos filmes O Dia Seguinte De 1983 E O
2: Fim do Mundo
1: de 1996 Esse The Day After que ele falou De 83 é um clássico que eles comem cebola Porque tá acabando o mundo, só tem cebola pra comer mas é que acontece que já falaram tanto desse filme no Nerdcast, que a gente ficou assim, não vamos falar aqui, senão vamos falar que é cópia, né? É, a gente não, não, não,
3: não pega as coisas que estão muito batidas, né?
1: E esse é O Fim do Mundo, de 96, não é o fim aquele do Schwarzenegger, né? Não sei que filme Clica é esse aí no link, pelo Que Tem um do Schwarzenegger também, que é o Fim
3: dos Dias, eu acho. Agora ele manda um comentário aqui sobre epidemias, mencionando que o coronavírus, apesar de parecer causar menos óbitos do que uma gripe, por exemplo, está causando mais estrago socioeconômico que outros surtos, como o da gripe asiática, H1N1, e de ebola. E daí ele ainda comenta aqui que na Itália já tem pessoas perdendo emprego, escassez de papel higiênico e tudo mais. Muito provavelmente vão fazer filmes e documentários baseados nisso daqui a algum tempo.
1: Com certeza. E só uma coisa: esse podcast foi gravado há uns quatro. umas quatro semanas antes dessa treta que é. a gente, foi postada. Então, mano, quando a gente gravou o podcast. O Corona não tava em pé de igualdade que ele chegou, tá ligado? Ele tava de boa ainda,
3: né? É, tava muito de boa, tava recém começando e tal. A gente, quando a gente publicou ele, o negócio já tava muito mais avançado, né? A Itália tava completamente tomada já, então
1: tava um negócio bem diferente, né? Mas tava um pouquinho desatualizado. E ele colocou aqui, ó, sugestão, piores filmes de todos os tempos. Isso é bom podcast, hein? É, ele sugere ali que seja
3: baseado no Rotten Tomatoes. Aí já não funciona pra podcast, né? É, mas pra algum lugar isso aí pode existir, né? A gente
1: vai levar em consideração opiniões fecais da gente e as notas que o filme tem também. É,
3: exatamente. A gente nunca aceita a nota dos outros só, né?
1: Não. E agora tem um e-mail que tem o título de Não me ignore, sou fã internacional. O cara apelou pro, pro carteiraço. E a gente, obviamente... Você a deu, gente né? não. Claudio pode fazer o primeiro filtro, né? Olá, pessoas. Me chamo Kurama. Tenho 28 anos e moro em Londres. Sou P... um anime. Kurama é nome de anime. Primeiramente, gostaria de dizer que sou muito fã do piu Canal e podcast. Já... Isso aí é nova. Não tinha ouvido ainda. Muito bom. Não lembro de... Não lembro se a primeira saga que assisti foi Halloween ou Alien. Na época, eu estava tentando entender essas duas obras-primas do cinema. Desde então, escuta os vídeos do canal e o, do podcast enquanto anda de bike? Não, escuta os vídeos do canal e o podcast enquanto anda de bike. Então, então eu o vídeo de é. tudo. Ele não vê edição porque ele só tá escutando. Eu acho que sim, hein? Tá ah, louco, hein? Que tristeza. O último podcast foi bem nonsense e divertido. Apesar de eu não ter seguido, uma estrutura funcionou muito bem. E, mano, esse podcast foi uma várzea. É... Esse podcast
3: foi bem várzea, o tema dele mudou e a gente não tinha pesquisado nada e eu acho que, sei lá, eu não sei o que aconteceu no
1: dia. A gente tá meio zoado, né? O o Sesconto tinha fumado maconha, o Bruno tava com fome,
3: (risos) O Bruno geralmente tá com fome, né? Inclusive aí tem um podcast que vai falar um pouco
1: melhor sobre a fome do Bruno que tá chegando em breve. (risos) Esse podcast ficou maravilhoso. Gostaria de elogiar a trilha sonora do podcast. Como um grande fã de Michael Jackson, fico feliz quando escuto as músicas dele sendo usadas pelos meus ídolos. Cara, é que assim o Adonias que é dito podcast, ele também é fã número um do Michael Jackson. Daí acontece é.
3: isso. O Adonias, inclusive, ele sabe fazer um moonwalk, né? Ele
1: mete ali um moonwalk ferrenho. Os dedinhos ele faz. Sério? Uhum. Tem alguma sugestão de podcast e vídeo? Podcast. Roteiro mais safado do cinema. <risos> isso é muito bom. <risos> Filmes que estragam a sua franquia. Cara, isso é muito bom, mano. Quando é. chega aquele filme que que É o divisor de águas E fala Agora a franquia Cagou em cima Eu tenho a impressão Que a gente já fez um vídeo Sobre isso A gente não fez um vídeo
3: Alguma coisa assim Porque eu lembro Da gente falar Sobre alguns filmes De Exterminador do Futuro Sei lá Eu eu não sei
1: Não não, estar errado Não fez Tá louco O melhor do cinema trash Por exemplo Sharknado E Veloci Pastor
3: Legal também É muito bom Tem tem três boas sugestões ali
1: Cara, eu gostei de todas elas Mano, até bom hein Kurama
3: E ele ainda mandou O PS Escutem a música I'll Kill You That Way Que é aquela paródia Que tem os slashers Sabe? Paródia de Backstreet
1: Boys? Sim, só não sei cantar, desculpa. É I'll kill you that way. Escolha o e-mail aí, ó.
3: Ó, vamos agora pro e-mail do Thiago Aquino. comentário sobre epidemia e fim do mundo. Olá, whippers Aqui é o Thiago, 29 anos de São Paulo, capital. Conheci o canal de vocês achando que ele falava sobre trens ou sistema ferroviário. Ainda mais pelo logo, pois trabalho nessa área.
1: <risos> é o Sheldon.
3: <risos> o cara veio, queria saber alguma coisa de trem e acabou sabendo de nada, né? Desde então, aguardo ansiosamente às 18 horas das terças e quintas-feiras para assistir seus vídeos e desde o início acompanho um o cast quero comentar um pouco sobre a parte do último episódio epidemia e fim do mundo onde vocês comentam sobre o início do coronavírus diferente do que foi dito que a origem foi diferente do que foi dito que a origem vem de um chinês que comeu carne de morcego a origem se deu em uma feira de pescados em Wuhan na china onde eram comercializados vários tipos de animais selvagens vivos mas não vendiam morcegos. Posteriormente, foram testados todos os animais, mas não foi encontrado vírus em nenhum deles. Assim, não foi descoberta a origem do animal que transmitiu o vírus.
1: Então foi o morcego.
3: (risos) Tem tem a história do pangolim e tal, eu não não fui mais pesquisar sobre a a origem do corona. Na época que a gente fez o, o podcast... Realmente
1: se falava que tinha sido transmitido por um morcego e tal, mas depois eu já li outras coisas também, né? Mas a verdade é o seguinte, cara, não dá pra tentar buscar no P.U.I. informação científica, tá ligado? É. A gente tá mais na zoeira mesmo, esse podcast foi uma zoeira, a gente tava brincando, cara, tipo assim, não foi do jeito que a gente falou, a gente passou por cima com as informações que a gente tinha da época, a gente pede desculpa, talvez deveria... Tem um especialista no assunto de ciência pra passar a verdade, mas a gente meio que brinca às vezes, né?
3: Daí... É, é, quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente precisa falar um pouquinho mais sério, talvez, né? Porque realmente é uma informação que... Cara, faltou jornalismo. Mas na, mas na época, vamos dizer, na época a informação que tinha era o cara comer morcego. É, na época
1: eu acho que era isso mesmo. Ou a gente precisa reforçar o nosso setor jornalístico, talvez. Já no final do... Já no filme Contágio, no final é mostrado que a origem do vírus veio de um morcego que migrou de florestas devido aos desflorestamentos... Ah, tu quer que eu leia isso? Não sei. Fiquei na dúvida. Ele cita que as fontes de informação do. Lê tu isso aí, pô. teu, eu não sei o que eu tô lendo.
3: Ele ainda fala aqui que as fontes de informação dele são o Nerdologia, que é um canal bem legal lá do biólogo, cientista e o Homem-Aranha Atila. É isso? Bah, falou com desprezo Não, falei sério, pô, é então... legal. E ele ainda manda aqui, ó, que no filme Contágio, no final, é mostrado que a origem do vírus veio de um morcego que migrou de florestas devido aos desflorestamentos para uma área onde eram criados porcos. Assim, contaminando os porcos, que posteriormente foram vendidos para um restaurante. O chefe do restaurante tava preparando
1: porco, aí passou a mão na boca e o merdel tá feito, né? É, ele vai lá cumprimentar a Grant Petrol, tá ligado? Sem lavar as mãos, e é por isso que ela é a primeira pessoa contagiada, entendeu? Uhum. É bem na hora o final desse filme, mano. É muito louco. Tem, que lavar, tem que lavar a mão, tá, galera? É isso, parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Valeu. Cara, muito obrigado, Thiago. Esse e-mail contém informação que é algo que a gente não tinha naquela vez da hora que era bom de. O meio jornalístico, eu diria. Muito obrigado. E agora temos o e-mail do Adriano com o título de Cláudio: A Bosch não faz mais fogões. Cara, v- vamos entender melhor. Vamos entender. Olá, pessoas grandes Miguel e Léo. Me chamo Adriano, tenho 41 anos e sou de Campinas, São Paulo. Bom. Como nesse último podcast sobre fim do mundo, a Bosch foi citada, trabalho na Bosch, a vá. Ah, olha só. <risos> ah, agora entendi. Resolvi lhe escrever. A Bosch montava fogões e refrigeradores com uma parceria com a Continental, BSH. Porém, o negócio foi vendido em 2016. Cara, bom, mas eu, eu sabia que eu já tinha visto o um fogão da Bosch, tá? Tá, mas é que eu vi fotos eles eram mais, mais velhinhos, assim. Realmente não... Não é de hoje em dia, né, mano? Passou, passou a informação errada. O que, que ele sabe também? E ele tá baixo. Ai, droga, tinha esquecido. Agora, vamos agora falar dos podcasts. Sou ácido ouvinte, ácido telespectador dos vídeos também. Um Deus, então, um fofo querido. Acho incrível as sagas, especialmente Evil Dead. Tu já viu como tem medo das pessoas que adoram Evil Dead? É que sabe o que que eu acho? Assim, por um lado, eu acho que o amante de Evil Dead,
3: ele é uma pessoa esquecida, entendeu? E a gente foi lá e abraçou ele. Que ninguém quer falar de Evil Dead, ele é tão
1: maravilhoso, né? Sobre a última batalha no podcast, tenho a certeza de uma coisa: De volta para o futuro, com certeza, a melhor trilogia de todos os tempos. E Mad Max nem deveria ter chegado tão longe nesse embate. Não, cara, Mad Max, se duvidar, não deveria nem ter entrado nesse embate. Quem dirá chegar tão longe? É. E ele ainda cita que, sobre o último podcast, aquele dos melhores filmes da, da década, né? Todos os filmes são sensacionais. E deu risada. Tá feliz esse cara? cara tá
3: fazendo tá, tá fazendo Trabalha na bosta. Trabalha na Bosch, tá alegre, não precisa mais vender fogão, é. só vende umas
1: coisas mais da hora. Tipo, parafusadeira.
3: Tico-tico. Exatamente, <risos> parafusadeira
1: é boa, hein? Eu não quero fazer A Bosch jabaca. faz as melhores parafusadeiras e também, ó, e se eu não me engano, tem motosserrada da Bosch. Muito boa. Eu não sei se é da Steel é melhor. Como é que é o barulho da motosserrada <risos> Bosch? <risos> Caraca, parece uma rondinha. Algumas sugestões para as sagas e podcasts. Melhores filmes sobre esportes. A gente não manja muito esporte, né? Mas Fala por ti, né? Eu não quero dizer nada, mas eu tô cada vez mais perto do mundo da bola. Melhores filmes sobre máfia, tirando o poderoso chefão, é claro. Tirando porque ele é o Afoncur. (risos) Tirando tirando o poderoso chefão porque é uma merda. Terceiro, piores vencedores do Oscar, mas esse eu acho que já entra no... Esse aí já, já passou, né? Disse mas a isso, gente véio. só tá devendo aquele do framboesa de ouro, né? Isso aí ficou meio no caminho. É. Melhores filmes de guerra, esse aí vai um podcast, porque filme de guerra tem a dá com um pau, né, velho? Tem Nossa. bastante mesmo. É isso, um abraço a todos. Miguel, Léo, Adonias, Bruno Sescon e, claro, o Cláudio.
3: É, o Cláudio
1: que selecionou esse
3: e-mail, porque o nome dele aparece umas três vezes no e-mail,
1: né? É, mas o e-mail dele tá bom, cara.
3: Não, tava top. Pô, você na boche, para <risos> Deu o sexo do pai com foguetes. Ó, oh, e agora a gente
1: tá aqui, o e-mail costela bem salgada, X. Os caras sempre tentam apelar pro riso né? E sempre funciona. Ó, olá, piazada do
3: canal do Trenzinho. Me chamo Bruno César, tenho 26 anos, sou de Franca, interior de São Paulo, e venho através deste e-mail retratar meu César Conto. Primeira vez que eu assisti o canal em 2017, não curti muito, pois me mostraram um vídeo do Review
1: Irônico. E como eu não sabia que vocês estavam sendo irônicos, eu não curti. Tu me explica isso. Não, mas aqueles vídeos, eu tava... a gente tinha uma performance tão bosta, velho. Que eu entendo ele, né, mano? Tá, mas aí. O nome do vídeo é Review Irônico. Por que será que é esse nome? É, sei lá, pode ser que a gente tava sendo irônico ou dizer que é irônico. Entendi. Tá, vou dar um desconto porque
3: a gente hoje já não é bom, então naquela época era muito pior, né? Ó, mas ele fala aqui que apesar de não ter gostado, um dia, em outro momento da vida dele, ele decidiu procurar novamente o canal pra saber mais. E aí, olha só, meu amigo, nos dias de hoje eu assisto todos os vídeos e posso dizer que já vi absolutamente todos do canal. E acreditem, se quiser, sempre ouço os podcasts enquanto platina algum jogo no Playstation 4. Platina um jogo é passar água oxigenada no jogo?
1: Não, é pegar todos os troféus e tal. Cara, ah. realmente fazer isso com um jogo é a coisa mais chata que tem no mundo, então ainda bem que ele tem o um podcast pra te divertir, né? É, ele fala aqui que ele é um fã incondicional da gente e que em breve vai se tornar um apoiador. Eu, eu amo isso, cara. A gente precisa fazer alguma coisa pros apoiadores, né? Tem que. Os apoiadores são esquecidos Jesus, alguém me ajuda. Beijos na bunda, pesada. PS, sou o único francano que toma tererê e chimarrão enquanto como churrasco. Francano, porque é de franca. Isso. É um francano? É. Não poderia ser só franco? Olha, agora tu lançou um questionamento interessante aí pra prefeitura eu, de Franco. Então é isso, pessoal. De Franco, Então é isso, pessoal. Se você quer ter seu e-mail lido aqui no canal P.U.I., é bem facinho. É só ir lá no seu e-mail, botar, escrever e-mail e colocar lá pro, pro destinatário podcast.com.br Daí você coloca um assunto, coloca seu nome, idade, cidade e faz o um textinho maroto. É, lembrando sempre, não mandem e-mails gigantescos,
3: porque a gente não gosta de ler e o Claudio também virou preguiçoso. A gente passou isso pro Claudio. Uma vez ele
1: separava e meio grande. Agora ele já nem lê mais, eu acho. O Claudio não é analfabeto, mas ele é analfabeto funcional. Então, tipo assim, se é muito grande, ele não consegue ler tudo. Ele se perde. É, geralmente ele é um dos que tem figura, né? Pois é, esse aqui veio um desenho em de, um ler. Tá vendo, né? Tô. casinha e o sol. Olha a gente ali, ó. Que
3: bonitinha. Tu é o palito da esquerda ou o palito da direita? Esse
1: é o palito mais gordinho.